2: La camiseta sí, perdón, si es que hablamos de eso. Sí, sí, sí. La camiseta de Dinamarca para el próximo mundial sí que me gusta. Lo que no veo tan claro es el compromiso de Hummel como marca. No, no, no me parece un poco tramposo. Cuéntalo tú, cuéntalo Miguel.
3: Sí, pues que han hecho una camiseta para Dinamarca, como es tradicional, ¿no? Hummel, que es el equipador histórico de, de la selección de la dinamita, ¿cómo era? La dinamita danesa o, o la dinamita roja. Y resulta que como protesta por, bueno, por todo lo que sabemos de Qatar y por las condiciones en las que han trabajado los obreros que levantaron los estadios, que han muerto a centenares. Resulta que han prescindido de ribetes, adornos, de todo lo que no sea el rojo de la camiseta. Y me ha parecido leerle a Patch que le gustaba en Twitter. Y tú, Carleto, me parece que no tanto, ¿no?
2: Pues eso, eh, la camiseta sí me gusta porque Hummel también me gusta mucho como a Patch, pero, pero yo no entiendo el sentido de darse el pisto de decir que nuestro compromiso contra Qatar y tal, pues si tienes compromiso contra Qatar, no le diseñes la camiseta a Dinamarca y ya está, por mucho que respetes a Dinamarca. Están los principios, ¿no? No hagas una camiseta que vas a vender más porque es la camiseta del compromiso contra Qatar, ¿no? Me parece que es hacer un poco de, de, ¿no? de aprovechar... Eh, que, eres, que, que vas de comprometido para vender más.
3: Bueno, pero en, en esto podríamos hacer un especial. ¿Cuántas causas que son muy nobles no son utilizadas por mucha gente que, que lo que quiere es hacerse autopromoción y vender más? O sea, esto claro. también lo podríamos hablar un día. ¿eh?
2: Sí, incluso cualquier caridad que, es, que, que comuniques ¿no? puede tener claro. ese, ese, ese fin. Pero esto es como muy obvio. O sea, ni siquiera... ¿no?
3: Sí, es, es que me gustaría hacer el boicot, pero no me atrevo a hacerlo. Y no, no solo no me atrevo, es que hago bien. una
2: camiseta para que la compres y mm. no sé si a lo mejor luego por detrás todo el dinero que recauden lo estarán dando al... No, no sé, <risa> al, <risa> señor
3: al señor Hummel, que, que no es el del Dortmund, precisamente.
2: No es Mats. No es Mats. Pero no sé, pero la camiseta es muy chula, claro. Está el logo, pero está como... <risa> No, no, se, no se va a ver, ¿no? No se va a ver desde lejos. Está como en relieve, ¿no? Nada más.
3: Pacheco, qué te parece esto?
1: Bueno, yo es que aquí estoy. Yo he puesto, yo he puesto en Twitter que me gustaba porque me gusta, pero es porque tengo un problema, que es que de repente ya solo pienso en fútbol y básquet. O sea, mi Twitter es fútbol y básquet. Y no pienso en en, en comunicación, que también debería. Eh, y de hecho me ha contestado Rafa Gil un creativo acojonadamente bueno de hostia Pach no estoy seguro <risa> y luego Adrián Mediavilla, que es otro plan el cojonudo y que es muy del racing también ha dicho que qué cojones estoy diciendo eh, de manera muy educada porque ahora claro, no me dicen la verdad de lo que piensan y yo honestamente he puesto, he puesto maravilla porque la camiseta me ha flipado o sea yo he visto una camiseta monocromo o sea ya ni, ya ni siquiera el escudo o sea todo monocromo, y he dicho, hostia, qué gloria, estoy harto de, 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 de tonterías en las camisetas, qué maravilla, y he, he puesto inmediatamente maravilla de, esta viene para Campa Checo, pero al 200%. Ahora, luego, cuando he leído la noticia del qué lo hacían me ha parecido otra, otra subnormalidad más de, de, de las marcas metiéndose donde no les llaman, y de una manera absolutamente, eh, para mi gusto, deleznable, porque... En serio, haz algo. O sea, si de verdad quieres hacer algo, hazlo. Hazlo en serio. Eh, di que Hummel no viste a ninguna, a ninguna selección que vaya al Mundial Este. Fantástico, ya estás haciendo algo. Di que está peor. Di que lo que pase con esta camiseta es que vamos a hacer. Vamos a construir no sé cuántos refugios para no sé quién, para la, las minorías que están siendo maltratadas, lo que, lo que queráis. Que eso es de marketing feo también, pero coño, tiene un algo. Esto no, esto es. Voy a hacerlo, voy a ponerme así y luego voy a, voy, voy a estar así muy cabreado durante todo el partido <risa> para que se note que no quiero estar, para que se note que no quiero estar aquí en Qatar. Vamos, no me jodas. O sea, me, me parece un desastre. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Que me he dejado Bloom por el camisetón. y si Yo he visto camisetón y he dicho, hostia, cómo mola. Eso es todo lo que me ha pasado. Ha sido la confusión entre mi yo futbolero y mi yo publicitario.
3: Has encargado ya camisetas, una para cuarteles de verano y otra para cuarteles de invierno.
1: Hombre, evidentemente esto estoy Me ha pillado esto en la capital Pero a la que vuelva a la ciudad condal eh, El encuentro con Pacheco Vignor Tratará de dos cosas ¿Qué camiseta de Dinamarca quieres? ¿De quién? Y segunda ¿Qué segunda equipación del combinado nacional Deseas? ¿Eh? O sea, yo vamos, no tengo ninguna duda que es Esquijama? Sí. En, en tres mundiales va a valer 5.000 euros en nivel entonces, hay que hacerse ya con el esquijamo, por si acaso.
3: Sí, preguntamos a, a la comunidad la semana pasada qué les parece la segunda equipación de España para Qatar 2022 y oscilaba todo entre vergonzosa y ETA directamente. O sea, decían que el tribunal de la Haya estaba ya en ello. Eh, Carleto, ¿a ti qué te parece?
2: Eh, a mí no me gusta nada. Habláis de, la, de esa azul como... Sí. Con, la con el logo de la Lotería Nacional, que ni siquiera es reconocible. Porque sí. si fuera reconocible, para mí son puntos a favor. Claro. No, es como que... si le hubieran
3: pegado balonazos ahí, ¿no? Con de barro.
1: Sí, no sé. Sí, no. <risa> ah, ¿no? Pero o, 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 lo de siempre, se, se me pasó Darío urzay no me pasa más. O sea, en cuanto ve una cosa de estas, pa' casa, por si acaso.
2: <risa> hecho, en eso, en eso tienes razón, la verdad.
3: Bien, pero de, de todas formas, Patch, yo creo que ya llevamos con este canal el tiempo suficiente como para que tú ya te consideres un comunicador. Entonces, esa visión que dices de fútbol, baloncesto, tienes que abrir un poco más la mente porque tú ahora ya estás en el mundo de la comunicación. Ya Es algo que probablemente no has buscado, pero que es así. O sea, tú ya eres un referente y no puedes decir maravilla simplemente porque te veas deslumbrado por un diseño.
1: Hostia, tío. Pero yo, es ¿qué sería? Podemos decir, soy el no Pipi Estrada, o sea, de esto de que no tienes título y de repente, ¿no? Eh, no, estás ahí porque le caes bien a alguien. En este caso, os caigo bien a vosotros, me habéis metido aquí y entonces ya soy comunicador. ¿O cómo va esto? No lo estoy entendiendo.
3: Claro, en el caso de Pipi fue la discoteca Piñas, ¿no? Lo que le abrió el camino profesional y en tu caso, pues es saber empatar. <risa>
1: ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas Carleto del, del peliculón cómo era Pocholo y Borjamar cómo era?
3: sí ¿te acuerdas? Las, aventuras las aventuras de, de... Borjamar de... y Pocholo sí. iban
1: al aguacates o sea su lugar de quedadas <risa> iban al aguacate. aguacates
3: el aguacates que oye eh, el otro día cuando te entrevistó el grupo Risa uh -huh. dijeron que tu voz eh, se parece a la de Santiago sí. Segura y eh, Nunca... eh, yo siempre yo lo había pensado alguna vez ¿eh?
1: sí Hostia, sí, claro, sí. es lo típico de no te escuchas a ti mismo, ¿no? Como bien te decía, el imitador ese. El ¿no? imitador ¿Tú? de
3: Barcelona. No. <risa> que por cierto, eh, lo, que quiero escuchar vuestra opinión. ¿Lo clava entonces? ¿Es, ¿Soy yo el que no se reconoce en esa imitación o...?
1: Yo, mi opinión no. es: qué ladrón, tío. Qué manera de robar. O
0: sea,
1: qué bárbaro, tío. o sea, qué, qué malo, qué desastre. Madre mía, colega. Que por cierto, el imitador de Barcelona es muy buen nombre para un criminal.
3: Claro, es que Además, es, es
1: que
3: Santi Rivas lo, pero... lo tiraba por ahí la cosa. Aquí no, 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 no desarrolló su teoría, pero era efectivamente lo de: era un poco eso, el, el estrangulador de Boston, el imitador de Barcelona, el carnicero de Milwaukee, ah. por ahí iba la cosa. Carleto, ¿tú, ¿tú la escuchaste o no? Sí, la escuché, sí.
2: Y tengo que decir que algo te atinaba.
3: ¿En serio? No, Oye, joder, mancha. madre mía.
2: Algo. Pues ahora o sea, ya, o sea, sí. Ahora era ya era sí que tanta... me has dejado. No, a ver, no se parecía, pero algo te atinaba. Era, o sea, era tanta no. la, la, la la falta de expectativa que tenía yo que. Lo... Ah, ya, eso bueno, sí. pues, sí. Bueno,
1: pero, pero un estafado claro, que no. no
2: se parecía pero bueno, una retirada una, no sé
3: pues yo, yo después de escuchar esto yo creo que ya no remonto hoy ¿eh? no, o sea, hoy el patch sí, sí, de sí, los sí. mundiales voy a ser yo
1: va a ser tú de depresión, claro
3: o sea, el repaso o sea, García ya no lo hago
2: no se parecía... Bueno, no, hombre, no fastidies.
1: Pues, pues al final le vamos a tener que dar las gracias al invitador. <risa> Hostia, ¡Qué maravilla! No, okay, no, okay, no caerás
3: a breva, no caerás a breva. Había
1: algo, había algo. Okay. No, 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 es
2: que... Si me lo pones sin eso, no sé qué eres tú. Pero... <risa> <risa>
1: si me lo pones sin...
2: sin darme no, coordenadas... ¿eh? No sé qué eres tú, pero después de tanto, no sé qué, dije... Ah, bueno, pues bueno. tiene Yo que sé, no sé, tenía algo... Mm. La pausa, no sé, no, no, no recuerdo bien lo que era.
3: Pero... pausa, sería el, el equivalente al blanco de los ojos, ¿no? O sea, cuando, la pausa, eh, no, es, cuando, cuando se callaba. Al,
2: el equivalente al relojado dos veces, acierta dos veces al día.
3: Lo del imitador de Barcelona, Carleto, yo esto veo que lo has escuchado, pero escuchaste también la canción que os puse el otro día un poquito, la de Morat. También, sí, claro Espera, que la vuelvo la vuelvo a poner de fondo Un poquito para los que se perdieran el, el podcast anterior eh, ¿Tú eres de los que recuerdan también como patch Dónde estaba cuando vio cada partido Y sobre todo con quién estaba?
2: Yo soy de eso, sí De hecho, recuerdo más eso que los partidos en sí O sea, es ya un poco Nick Hornbiano todo esto, ¿no? ya Yo creo que, que ya lo tenemos todos un poco implícito Y cuanto más mayores nos hacemos, yo creo que más
3: Pues sí, porque en este tipo de, de momentos y de emociones ¿Eh? Mejor siempre compartirlos en el fútbol Ya sabéis que va más allá de ganar o de perder Aquí somos de empatar concretamente Y el único partido que ganamos siempre, siempre, siempre Es el de encontrarnos como hace Maud 5 Estrellas La vida es más vida cuando nos encontramos, queridos amigos
2: Absolutamente Y yo ahora que comparto con mis hijos, no las cervezas, sino los partidos...
3: <risa> Consumo responsable.
2: Las cervezas me las tomo yo, pero absolutamente. Estoy en, estoy empezando... De hecho, la cerveza yo creo que me está empezando a hacer recordar más los partidos. Y menos y menos la, las tonterías de alrededor. Pero bueno.
3: Bueno, ya podemos ir con el repaso. De todas formas, si
2: no quieres hacerlo de Arci, hoy he, he puesto un libro de don José Luis. ¿Sí? Porque... Me enteré el otro día, yendo a su programa, que vuelve, eh, creo que, o está volviendo, eh, que saca libro de fútbol don José Luis.
3: Sí, eh, así. ¿Ah, creo que lo comentaste en el programa anterior, ¿no? Ah, Una recopilación de sus artículos de fútbol. Pues eh, sí,
2: pues, pues borra esto. <risa> <risa> esto.
3: Nada, nada, seguimos. Eh, tú tienes un libro de García y yo tengo el libro de Eduardo Galeano, mítico el fútbol a Sole sombra, que hace un repaso García también nos lo recordaron el otro día, efectivamente siempre cuando, cuando empieza a hablar de un Mundial, hace un repaso parecido, y yo recuerdo la frase esta que, que decía algo así como, eh, fuentes bien informadas de Miami aseguran que el régimen de Fidel Castro está a punto de desplomarse, y esto lo repiten desde los mundiales <ríe> más remotos hasta el último en el que se habla de este libro, que yo creo que era Estados Unidos 94. Luego hubo re reediciones y ahí lo siguió diciendo hasta que, bueno, por fin Fidel Castro <ríe> eh, se derrumbó, pero no, no se derrumbó el régimen, se derrumbó el hombre porque, porque ya murió de viejo. De la eh, de junidad, claro. Claro, pues eh, Fidel Castro está presente hoy en nuestro repaso, Garci, para, para que lo veáis, porque en 1998 el Papa Juan Pablo II visita Cuba, que yo recuerdo que en la facultad nos, eh, nos dijeron que teníamos que ver eh, esto, que lo, lo televisaban, ¿no? porque era algo histórico, que bueno un papa que había sido tan beligerante contra el comunismo que visitara Cuba y yo dije no me puedo creer que, que me tenga que tragar esto o sea y, y lo vi y todavía no sé para qué para qué lo vi pero qué viste porque, o sea, pues eso pues el, día, sí. el
2: resumen de la noticia no había que, que verlo en
3: directo porque tenías que ver el protocolo cómo escenificaban no sé qué tal bueno una bacala tremenda eh, pero bueno, los profesores de universidad que se quieren hacer los lo listos y, y recomiendan estas cosas siempre. Eh, cosas más interesantes, Patch, sin duda, este año, Cuéntanos. 1998, sale a la, luz, a la luz el escándalo Lewinsky, como se llama en España. Eh, creo que se pronuncia Lewinsky. Eh, ya sabes, la becaria de la Casa Blanca que mantuvo una relación que el presidente Clinton definió como inapropiada o inadecuada, una cosa así. Y uh -huh. casualmente, un tiempo después, Estados Unidos bombardea Sudán con misiles Tomahawk, que puede que estuviera un poco relacionado, porque era cuando había que desviar un poco la atención sobre ese asunto. En Belfast, en Irlanda del Norte, se firman los acuerdos de Viernes Santo. En Venezuela, Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones presidenciales y en Alemania es elegido canciller en lugar de Helmut Kohl, Gerhard S. Hareda, que no sé si es familia de Denis. Eh, ¿Sabemos algo?
1: Hombre, físicamente son muy parecidos. Es que son dos gotas de agua, ahí, sí. Que ahí tiene que haber algo, sí.
3: Parecido. En Londres la policía detiene a Augusto Pinochet. En un sitio que tiene un nombre ciertamente bello Menlo Park, California. Eh, Dos claro. universitarios de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, fundan una empresa llamada Google, que algunos siguen llamando el buscador Google, eh, como si fuera una cosita así de, o sea, no fuera un el mayor imperio jamás visto, el buscador. Bueno, queda un poco viejo ya lo del buscador. Y este mismo año también, siguiendo con los ordenadores, Microsoft eh, crea, desarrolla y lanza Windows 98. Qué, qué casualidad, ¿no? Que, que se inventen un sistema operativo que es Windows 98 y, y salga a la venta. Caiga,
1: ¿no? Claro,
3: en el año 90. Se nota que Bill Gates ¿no? es una persona realmente espabilada. Y en... qué homenaje
2: a la, a la pérdida de las colonias españolas.
3: Claro, 100 años de la pérdida de, de Cuba y Filipinas, ¿no?
2: ¿Salvador de Madariaga o Salvador de Maradiaga? Madariaga.
3: Madariaga. Maradiaga era el, el que... Eh, el de Honduras. El de Honduras, eso es. El, el primitivo. <risa> en, en España tiene lugar el, el desastre medioambiental de las minas de Aznalcollar. La provincia de Sevilla. José Saramago obtiene el premio Nobel de Literatura. Eh, yo, de Saramago, la verdad que lo que he leído me gustó ensayos sobre la ceguera. Y el resto. Una bonita
2: película, Blindness. Un
3: poquito plumbeo, me pareció.
2: De Saramago, lo, lo, a mí siempre me, siempre me gustó que, bueno, que Javi Gullón adaptó una de sus novelas en Enemy que también es una espléndida uh -huh. película, que aunque yo creo que lo cambió todo, nuestro amigo Javi Gullón, guionista en Hollywood. Y, y a mí me gustó siempre que empezó a escribir como muy mayor. Uh -huh. Y es una de esas cosas que dices, bueno,
3: quizá algún día, ¿verdad? Un poco el Bjarne Ries de la literatura, ¿no?
2: Más, más. O sea, yo creo que empezó con cuarenta y tantos años, ¿eh? Así sí. ser, seriamente.
3: O sea, que estamos tú y yo por lo menos estamos a tiempo de ganar el Nobel. Yo ya casi no. Tú casi no. ¿Te, te queda poco patch? Tú... El planeta como mucho o algo así. Además, el, Uf, el, en el planeta... el
2: planeta, si el se te... junta con dos señores, se pone el nombre de señora.
3: No, el, el planeta... Digo yo que la causa, la causa perica tendrá... Ahí podrán no mover creguera. sus hilos, ¿no?
1: Pues seguramente allá lo vi ahí. Eh, pero claro, yo, yo como sabéis que no sé escribir libros solo, claro, tendría que buscarme un partner claro. para, para digo, cometer ¿nosotros, esto.
2: Nosotros tres y un nombre de señora mayor.
1: <risa> Estoy pensando en quién con quién lo escribiría. Con vosotros no. Necesito alguien. <risa>
2: ¿Y ¿Por qué no le invitas a la huerta ya que
3: escriba? Bueno, pues si no sabe dibujar, ¿cómo va a escribir? es más fácil escribir que bueno. dibujar es ahí lo dejo ahí lo bueno, dejo. bueno hablando, hablando de libros fallece en 1998 Akira Kurosawa cuya gran aportación a la cultura fue dar nombre al libro de, de Javier Ocaña de Blanca Nieves a Kurosawa que estuvo aquí con nosotros eh, muere también Frank Sinatra la voz a los 82 años eh, en los Oscar a Rasa Titanic estrenada el año anterior pero la película que ganó el Oscar al año siguiente fue Shakespeare in Love, una de las grandes sorpresas y que más chirrían cuando uno ve el palmarés, porque fue el año de salvar al soldado Ryan, de La Delgada Línea Roja, luego se estrena El Gran Lebowski, el show de Truman, American History X, Torrente, el brazo tonto de la ley, volvemos a Santiago Segura, El milagro de Petinto y El abuelo de José Luis García. Se celebran los Juegos Olímpicos de invierno en Nagano, en Japón. El Athletic cumple 100 años desde su creación. El Athletic Club también, 100 años. El no Real tengo, Madrid...
2: Es el logo del muñe, muñeco, ¿no? Un muñe, metiendo gol así.
3: El Real Madrid gana su séptima Copa de Europa, 32 años después de la anterior. Mika Hakkinen gana el Mundial de Fórmula 1. Abraham sí. Olano... El denostado Abraham Olano se convierte en el primer ciclista en proclamarse campeón del mundo en ruta y en contrarreloj. Ruta había ganado tres años antes. En Roland Garros, Carlos Moyá gana la final a Alex Currella y Arancha Sánchez Vicario a Mónica Seles. En 94 se me olvidó decir que ganó Conchita Martínez Wimbledon. Eh, que habíamos mencionado a Arancha y, y se nos quedó ahí Conchita Y por y que supuesto. has
1: tenido, tenido avalanchas de comentarios diciéndote cómo pues era posible que hubo, hubo,
3: la... hubo un comentario, uh -huh. y ya sabes que aquí se escucha a la comunidad. Se
1: escucha demasiado
3: a la comunidad. Se escucha demasiado, puede ser, pero se, se escucha. Y recomendamos siempre a, a todos nuestros espectadores, de los que nos siguen en YouTube, que es como hay que seguir que por favor se lean los comentarios de cada vídeo porque la verdad que enriquecen mucho lo que contamos aquí a veces matizan, a veces amplían algún recuerdo que se nos pasa siempre hay alguien que lo pone así que leos los comentarios además de darle al like y suscribirse al canal por supuesto y de hacer la correspondiente aportación económica y por supuesto en 1998 tiene lugar la decimosexta edición de la Copa del Mundo de la FIFA cuyo presidente Joao Abelán Abandona después de muchos años eh, y deja la institución en manos de Joseph Blatter. Y no sé, Carleto, qué mundial eh, recuerdas tú. Yo recuerdo que a mí, Francia 98, en el momento, me gustó bastante. Me gustó bastante.
2: Yo recuerdo un mundial soleado. No sé por qué. Siempre son soleados, ¿no? O siempre han sido. Bueno, este que viene también promete serlo en ese país. Este
3: caluroso seguro va a ser. Seguro
2: sí recuerdo un mundial bastante soleado y, y lo que sí recuerdo es que estaba en la, en la uni en Pamplona eh, Con lo cual fueron días bastante, bastante felices y, mm. y vi bastantes partidos en pisos de estudiantes Con gente a la que quiero mucho Así que tengo un buen recuerdo Y quizá por eso mismo eh, se me fue descafeinando Conforme pasaron las conforme en mi recuerdo se me descafeína en eh, conforme pasaban las las fechas y las eliminatorias o sea eh, eso recuerdo recuerdo que la final no sé si porque no jugó eh, Ronaldo eh, pero no no, ¿No jugó no, Ronaldo no jugó demasiado bueno jugó en las condiciones
3: que jugó ah <risa> perdón digo a ver si me lo he mal
2: exacto <risa> pero vamos como si no hubiera jugado eso sí eso no sé si por eso, no, pero sí que ya recuerdo que estaba ya un poco, ya, ya no estaba en Pamplona, ya estaba en casa, y, en casa de mis padres, y, y, y ya lo recuerdo un poco más descafeinado, pero sí en general, yo creo que, mm. que, que, que tengo un buen recuerdo
1: yo.
3: Patch ¿tú dónde estabas en el 98?
1: Lo estaba pensando, no me acuerdo. Mm.
3: Eso es que estabas en época de juergas, eh, drogas, alcohol y tal, y piensas ahí una nube no, que no...
1: No, bueno, 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 sí, sí, vamos. O sea, lo, lo, o sea neto, neto, me, me atizo medio Malibu con piña y estoy cadáver. O sea, que el mundo de drogas, alcohol, de, de, va por encima de, ¿sabes? O sea, todo mal. Esa, la del Malibu con piña, o sea, Malibu con piña, que es mi bebida de, de, de mi bebida... Por, por antonomasia, claro, llega un momento en el, que, en el cual pues, te da como vergüenza pedirla, ¿no? Como no, es no, obvio, ¿no? Pero
3: Normal, claro, normal. ¿Y no, tú ibas al aguacates eh. también o qué?
1: Pues mm, posiblemente podría haber ahí Lúcido el, ma el malibú con piña, pero más allá de eso de que me daba vergüenza eh, pedirlo, ya llegó un momento, hubo un momento en el cual ya paré absolutamente de pedir malibú con piña en lugares públicos. Fue un día que estaba ahí, ping, 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 ahí con una chica intentando poquito tal, tal, y de repente me dice, hace así hace dice, oye patch ¿no te parece que aquí huele como a copertón, eh? Y, y efectivamente, era, era mi Malibu con piña que ya había entendido que era que me había dado bronceador de más entonces decidí que claro, si, si lo que yo bebía olía a bronceador, pues que así no se iba, no se iba a ninguna parte y, y paré un poco la ingestión de ese brebaje, que por otro lado me encanta. De todas formas todo como marcas viejunas, ¿no? Malibu, Copertone. Copertone, sí, pues, claro, ¿no? Porque yo tengo una edad. Falta solo el, piper, son... el pipermín. Correcto, correcto. Correpe. Un, po un poquito de cinar, tal vez, también. Cinar. Eso era de alcachofas, ¿no? El licor de alcachofas, tío. Eso. Eso. Sí, sí, sí. Había una botella en mi casa, tío, y, y esa botella nunca bajó el nivel. O sea, una... nadie tomó jamás eso. Alcalde. Pero estaba la botella de cinar claro, en era... mi casa, me acuerdo perfectamente. ¿En vuestra
3: casa hay también una botella de licor de kiwi de hace 20 años que nadie ha abierto?
1: No, pero, no, pero podría ser. No,
2: Muy yo, tengo un, yo tengo una que durante dos o tres años se, se empeñaban en mandarme los de Jameson, que patrocinaban hace ya muchos años el, las primeras ediciones del Noto Film Fest, que, que, y era como un obsequio, porque yo, que yo colaboraba y, eh, hacía como de selec selección de cortos y tal, la primera criba. Y entonces me, me, Jameson eh, se gastaba la pasta y te, te, me regalaba una botella que ponía Mara Johnson O sea, la gracia era una <risa> <mira>, esa. <risa> y, <risa> <como tres> botellas <risa> y luego decimos de, de Hummel. De Mara Johnson <risa> Ahí están, vamos. Que el, que el primer año es la gracia, el segundo ya en casa no me vemos tampoco y ahí por ahí están.
3: Sí, no, yo, yo... Yo creo que quedó bastante claro en el programa anterior que aquí los, los tres que estamos, lo del alcohol, no, no le pegamos mucho, ¿no? En comparación con, con nuestro invitado,
1: con Santi Rivas. A mí es que si es que no me gusta. El problema es que es una cuestión gustativa que, que no me entra. Entonces, mmm, o sea, quiero decir, ¿cómo lo tomo? Diluido. Una cerveza con limón, así todo. Eh,
3: bueno, no, nos vamos a, la, a tierra de vinos por excelencia Francia para recordar este Mundial del 98 y vamos a empezar como siempre por carteles, logos, mascotas, varias. Vamos a empezar por la mascota, por Futix. Este gallo, ¿no? Eh, Marañón ya está negando con la cabeza. Eh, adelante, Carleto, dale palos a Futix. Es pues que me
2: parece... Me parece, o sea cada día tengo más claro que Naranjito era, vamos...
3: Naranjito no, Rules. Era
2: un primor. Esto es... Esto no tiene... O sea, no tiene un pase. O sea, el nombre, futix, La X que le añaden por Asterix. Por Asterix, sí. eh, lo, Se lo gyro, Entiendo que es Footix. ¿no? Gado, el, el cuerpo azul que han dicho... Yo creo que estuvieron rompiéndose la cabeza para decir... En el cuerpo, ¿qué le hacemos? ¿Le ponemos algo? Y al final dijeron, tú tira para adelante, que no va a mirar nadie para el cuerpo. O sea, es que es una cosa... No sé, de verdad, me parece... Y el balón ese, que, 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 que lo repiten en todas partes, ese, mm. ese, ese balón como con negro, rojo y azul... Sí. En fin.
1: No sé, me, me parece lamentable. Me parece muy muy feo. Fotix. que a ver... Que a ver... Tengo aquí en línea a Melchor Ruiz para que me diga exactamente cómo se pronuncia. Eh, fue decidido por una encuesta popular ganando a los siguientes finalistas. Zimbo, Jupi, Galic y Rafi. Se, serán o sea, una, serán que... agudas
3: todas, eh, Patch. Todos esos nombres serán, serán palabras agudas, entiendo.
1: ¿no? A mí no yo, lo, el último, entiendo que Rafi, porque debe ser un homenaje al tema este de lo mal que es el Turquijo. Pero los demás serán entonces Simbo, Upi, Galic y Rafi. Eso, sí,
3: ¿no? eso sí, correcto. Ahí sí. Pues ahí, ahí, lo, tienes. Sí. ahí lo tienes. Madre mía, ah. es que no, no hay por dónde cogerlo. ¿no? El...
1: Dura, <risa> dura competencia, ¿eh? Y yo tengo que reconocer que es peor que Nanjito. Hombre, es peor que Naranjito porque es es, 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 vamos, o sea, es un puto desastre, pero... Sí,
3: <risa> sí. Bueno, pues una, una vez ajusticiado Futix, eh, vamos con el logo del Mundial, donde aparece también ese balón, Carlos, y está ahí como, como sí, subido sí. una ola, ¿no? Es, es una cosa, a mí tampoco me gusta el logo.
2: Yo no lo he mirado de todas partes posibles para ver si, si eso es... Eh...
3: Si sí hay es una absurdo. imagen oculta ahí también, ¿no? Que claro. se pueda ver en el blanco, que haya sí, una imagen se ve la también. Rochelle, ahí en un esos si se ve. El Monte San Denis, San Michel, perdón. Sí, pero
2: no, yo no, no veo nada. La verdad que no. Es un desastre. O es un atolón de Mururoa. No sé. <risa> es que estaba de moda también en aquella época eso. ¿no? Sí, que sí. No sí de Francia, ¿no? eh, bueno, hombre, es un balón naciente, dar la sensación, pero, pero también es muy plano, ¿no?
3: la verdad. Sí, 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 es realmente, realmente flojo. Y ya para rematar, o sea, realmente Francia es un, un país admirable por su gran producción cultural, pero el cartel ya es el, el remate, ¿no? De, o sea, es que es como si hubieran cogido a un niño y le hubieran dicho hace el, el de Italia 90, eh, un poco cambia el Coliseum o, y, y dale colorín. Porque está el campo ahí como encajonado en la mitad y mucho colorín alrededor y lo de arriba solo le falta el Comic Sans, como dice Patch, ¿no? Se parece bastante.
1: Es un poquito... Pero, sí. Bueno, es
3: horroroso. O sea, pero... Vamos a
2: señalar a la autora, vamos, o sea, yo vamos la...
3: señalemos, señalemos.
2: Natalí legal, legal, legal la, le, el gallo. O sea, pues. O sea, de o sea, todo da vuelta hasta bueno, la... no, lo mismo, pero, pero vamos un concepto ahí. Además, encima mm. tiene incrustado el logo. O sea, que, que el logo, o sea, hemos dicho que no nos convence y lo meten ahí, lo incrustan. Eh. No sé, <risa> de verdad. Luego hicieron. Claro. Luego hicieron una serie de, de postes de cada de cada ciudad, como en, como en España, pero aquellos que, si recordáis, los de España 82, o sea, eran una maravilla comparado con los sí. que, que han vamos, hecho. Vamos,
1: todos, todos. El sí. peor de España es bueno, mejor que, que este.
2: Has sí. dicho de País del Vino, pues el de Burdeos tiene cierta gracia, pero vamos, una cosa como como hechos a bolígrafo, o sea, no.
3: Sí, como una cosa naif ahí, pero que no, no le acabo yo de ver la gracia, ¿no? Y, el, y otra vez el balón
2: Sí, 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 están todas No sé si es que Ese era el concurso, no sé Yo, yo estoy sorprendidísimo porque no recordaba Tampoco lo recordaba, quizá por eso No recordaba el, 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 el cartel oficial puro y, y luego Los otros tampoco no Los, los demás
3: menos mal, menos mal que Para hacer la canción No se la encargaron A un francés y recurrieron a una estrella de la música en todo el mundo y aquí sí o sea aquí sí que se puede decir que Ricky Martin interpretó una obra maestra de, de la música como es la copa de la vida que no, no sé a quién le oí en su día que, que con esta canción ya damos el giro a eh, canciones más parecidas a Peñas de Pueblo ¿no? Eh, gol, 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 ale, ale, ale o sea, es un poco ese rollo ¿no
1: ¿No te, ¿no te mola o qué?
3: Eh, sí, 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 he empezado diciendo que es si una no obra maestra Yo, eh, he dicho no. que se me hace a peñas de pueblo pero no, a mí pero me, es que... me pueden gustar mucho la, las canciones de las peñas de los
1: pueblos estaba poniendo en cuestión tu ironía, que pensé que igual le ibas por el lado irónico cuando has dicho obra maestra, que lo es no es, no es la copa de la vida es lo máximo no, es lo máximo, no, lo máximo es guaca guaca, ¿no? pero este es segunda <risa> No, este mazo, este mazo, este mazo. Vale, vale, bueno, pues
3: eh, nada, que es el primer torneo con 32 selecciones, 8 eh, grupos de que cuatro.
1: se nos hacen pocas, ¿no? O sea, yo creo que hasta que no sean 128, por ejemplo... Están no, en ello. O sea, es, están en, poco, ello,
3: ¿no? eh, están no. en ello ya, eh, lo, dentro de poco. El Mundial ese de 2030 que queremos organizar, seguro que ya tenemos las 128 selecciones. Yo debo decir que en su día me parecían demasiadas, cuando hubo 32 es probable que bajara el nivel bastante pero como formato de competición de ocho grupos que pasen solo dos acabar con el, el de OS de que pasen el, los terceros, tercero, ¿no? me parece Perfecto. el ideal, igual que la Eurocopa me gustaba con 16, el Mundial me gustaba con 32 sí. eh, correcto
2: ocho grupos igual son muchos, es verdad que que, 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 que todo cuadra mucho mejor, pero... Uff. Yo no sé si, si 24 me parece una cosa mucho más... Es verdad que no cuadra y que no da, no da para octavos de final, pero, pero ocho grupos, aunque solo sea por haberlo repasado, <risa> vale, me parecen incluso demasiado.
3: Pero gracias a eso tuvimos un
1: Japón-Jamaica,
3: por ejemplo. <risa> sí, jap ha, ha, Exacto. Ha,
1: bueno, eso tuvo, tuvo que petar los audímetros. O un
3: Hapham
2: pero eh, y ojo que, que amenazan con 48 y ocho ¿no?
3: selecciones. Sí, sí, por eso lo digo que, que están en ello ya para 2026. Claro. Con un grupo de tres selecciones para empezar y bueno, pues. más
2: dos partidos y, sí. y luego una eliminatoria más, ¿no?
3: Y, pues... Eso, eso creo que creo que iba por ahí el señor Infantino para contentar a más federaciones y sacar más dinero, que es lo que. Para tener
1: el voto cautivo. De las
3: federaciones ver, toda, ¿no? porque han venido a servirse y no a servir. A mí lo que me gustó es que que, que
2: Francia le ganó a, a, a Marruecos, ¿no? Que iba a haber un Mundial, la posibilidad de un Mundial en Marruecos
1: en 1998. Sí, sí, sí. Es como, sí, sí, como <risa> super avanzado, ¿no? Sí, sí. Me da vamos.
3: Hay que decir que debutaron en este Mundial Japón y Jamaica, que debutó uh -huh. también Sudáfrica que luego fue anfitrión unos años después y que de, por temas políticos eh, a partir de aquí vamos a ver debutar a más selecciones de la Europa del Este, aquí debutan Croacia y Yugoslavia, pero la nueva Yugoslavia República Federal de Yugoslavia que era Serbia y Montenegro antes de... Bueno, un, un estado que duró unos 10 años antes de que se separaran eso y hay tanto. que decir que eh, es el último mundial que han jugado hasta la fecha, Escocia y Austria. Usted? Han pasado ya 24 años desde entonces, no nos no hemos vuelto a ver. Son dos equipos que sobre todo cuando hemos comentado las camisetas en, en este serial, siempre teníamos algún comentario para ellas. Y bueno, pues desaparecieron. O sea, eran clásicos y desaparecieron y llegaron otros equipos. Pues eso, eh, para empezar aquí la selección de Croacia, que fue tercera clasificada, llegó a semifinales. Perdió ante Francia y luego ganó, ganó a Holanda el partido por el tercer puesto. Y por supuesto, estuvo España en este Mundial. Lo que pasa es que estuvo mal, Carleto. estuvo eh, fue el, el, Iba a decir el canto del cisne de Clemente, miento, porque Clemente luego empieza, pese a todo, la fase de clasificación para la Eurocopa 2000. Y ahí ya después de perder en Chipre... Es cuando eh, bueno, lo destituyen, o dimite él, lo vendieron ahí como si nadie hubiera tomado la decisión. Pero bueno, la, la tumba de Clemente fue este Mundial en el que no pasamos la primera fase.
2: si sí, veníamos de una Eurocopa más ilusionante, no que nos ganó a penaltis Inglaterra.
0: Mm.
2: Eh, ahí por lo menos el equipo tuvo momentos... Interesantes eh, en, la, en los Juegos Olímpicos que siempre repasamos ahí, que estuvo otra vez Javi, fue de los que quiso él también
3: sí. eh, en, estar en, en Atlanta. El
2: Nos metió cuatro Argentina en, en cuartos de final, después de clasificarnos, que, un, un equipo con el que estaba ya Raúl, por ejemplo. Y, y este fue el primer mundial de Raúl, ¿no? que, mm. que, que, que era un poco el, el líder del ataque. Eh, y la verdad es que la acabamos el día de Nigeria. Fue un partido que yo creo que no merecimos perder. ¿eh?
1: Que, que...
2: Mm. Es verdad que se le ha culpado mucho a Zubizarreta del error, pero es verdad no, que. No,
1: no, 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 no. <risa> ya es está En absoluto. El anti no, no. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Estuvo gato, gato, pantera.
2: Y, y, y el partido clave fue el de Paraguay, ¿no? Que, sí. Que no la hicieron, nos la jugaron bien, estuvieron a punto de jugarla también en 2010. Pero ahí Paraguay, que con dos empates y, la victo y una victoria contra, contra. ¿A quién le ganó Paraguay? Le ganó a Nigeria, esa fue un poco la, hmm. la clave, ¿no? Que empató con Bulgaria y con España. Y, y al ganarle a Nigeria, pues tenía ya cinco puntitos. Y nosotros, sí. de nada sirvió meterle seis a Bulgaria en un partido así como Tristón. Porque la Bulgaria que había descollado en el 94, ya en la Euro 96, ya se veía que no furulaba y en este Mundial ya estaba muy de capa caída. ¿no? Y, y le metimos 6, podíamos haberle metido 20, quedaba igual que, que no estábamos clasificados. Bueno, era una selección que, bueno, yo creo que, que si hubiéramos puntuado con Nigeria, pues a lo mejor luego nos hubiera dado para llegar a cuartos y tal, pero tampoco mucho más realmente. Yo creo que los buenos equipos los buenos equipos que luego iremos viendo eran superiores a, a esta España yo creo que más que nada porque las estrellas eran mejores y como colectivo no teníamos el orden que este equipo ya no tenía el orden del 94 ni de la Euro siquiera, faltaban centrales en el mediocampo ¿verdad Pach?
1: Absolutamente ¿Y pero... eso que llevó a Iván Campo? Iván Campo lateral ¿no? Iván Campo era un jugadorazo aquí en los de lo que queráis pero un jugadorazo y en serio, haciendo escáner un poco de la plantilla que, que iba, hostias, yo estoy por decir que son mejores que los que vamos a llevar al, a este Mundial.
3: Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Eh, yo, yo creo que son mejores. A ver, eh, dices tú, Hombre, estaba,
3: estaba Luis Enrique, de, Estaba Luis Enrique, estaba Fernando Hierro, estaba Raúl... estaba
1: estaba Ab Abelardo y Alcorta eh, bien, o sea en su eh, sí. igual en su mejor momento el Chapi y Sergi en las bandas Sergi. Eh, no sé, o sea mm. vale, vale, no había, no había gran profundidad de banquillo uno contra pero, uno, joder, no, no se iba nadie de nadie en este equipo ¿eh? bueno, eso es verdad, eso es verdad, es verdad que poquito desborde mm. bueno, estaba el del Coliseum que se desbordaba algo, pero bueno, sí,
2: es curioso, no me acordaba yo, Alfonso y Raúl juntos, era como un poco...
1: Mm. Y Kiko, ¿no? Mm. Y el Moro. Es un equipo, es un equipo. De
3: categoría, Moro. Le decía Kiko a, a Morientes.
1: Y yo, un tema, un tema que creo que es clave, que creo que con esto los viewers que inviertan su tiempo en este programa ya quedarán satisfechos. Y dinero. ¿Ustedes piensan que, que esta opinión que tenemos ahora, un poquito más regulera, quizás de, de Pizzi, Viene dada por sus cualidades futbolísticas o por el traje aquel que se puso. Entonces, el traje aquel que se puso ha contaminado todo el fútbol. Absolutamente. Es el traje, ¿no? Viene no es tan malo, es el traje. Como una losa. Ese es el tema. Sí, sí.
2: Como una losa cae y ya lo, lo, lo impregna todo. Acaba con una
1: carrera deportiva, tío, es acojonante. El traje de Mestalla. Sí, sí.
3: Estaba también sí, sí. en la selección eh, Patch al ver me encantaría Perfecto. conocer tu opinión sobre Celades.
1: Pues chico, me ha flipado que estuviera, la verdad no me acordaba no lo entiendo. No, no me acordaba y no lo entiendo.
3: Yo creo que es después de un gran año con Bangal. No sé. de, de director de, del Barça.
1: Joder, chico, no, o sea, no, no tampoco esa etapa.
3: <ríe> bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con nuestros partidos favoritos. Empieza
1: tu patch. Mis partidos favoritos. O sea, Tengo que hacer un poquito de scroll. Es que estoy aquí, no empiezo. Un de Perfecto. Pues mi partido favorito, número uno. Bueno, a ver. Primero es que yo me gusta ir por derecho, ¿no? En mi nueva faceta como bien dice Miguel Gutiérrez de Comunicador. Y visto que cuando me he especializado en otros mundiales, en análisis técnico, tampoco me han llamado para la tertulia del de, de primer palo, he decidido que ahora voy a ir más a. Las cosas colaterales. O sea, no elegir un gran partido, sino un poquito lo que hay rodeando para mm. que vean que, igual, si ya tienen cogido el mainstream por otros tertulianos, me pueden meter a mí para meter la nota de color, ¿no?
3: Bien, me parece inteligente Bien, ¿no? porque claro, no había forma este. de abrirse paso de otra manera.
1: Claro, te voy por el otro lado. Y entonces, he elegido un, un partidazo como fue Jamaica 1, Croacia 3, de... Eh, quiero decir que tú piensas en el mundial de Francia 98 y piensas inmediatamente te viene a la mente Jamaica 1 Croacia 3, como es lógico ¿no? claro y bueno, más allá de que, de, igual no, no tendría por qué explicarme más, pero me voy a explicar, eh, <risa> básicamente es porque aquí hay un momento dado en el cual hacen ahí como, ahí como una falta, un libro indirecto en una esquina no y entonces eh, se la pasan a, a, a Prosineki que ídolo total ¿No? Don Robert de esta casa, yo creo... no gusta. Pues no, o sea, sí, sí, sí. ¿no? Y estuvo Robert. muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es un jugadorazo. Y entonces Don Robert hace el clásico denominado por los comentaristas centro-chut, que evidentemente es un centro, ¿no? O sea, dices, centro-chut, no, ha centrado, le ha ido mal. Y entonces el banón se envenena. Yo, yo estoy dejando aquí todo lo que tengo de, ¿sabes? De no, lugares bien. comunes para ver si... Bien. el valor se envenena y uh, el portero de Jamaica se tira para arriba gol entonces gol de escasa importancia porque era el 1-2 pero bueno importante pero es la primera vez que en un mundial un jugador de fútbol mete un gol con dos selecciones distintas oh, porque el señor Robert había anotado con Yugoslavia y ahora anotaba con Croacia o sea quiere decir que si ya no me llaman después de esto hmm. yo ya no sé qué más hacer
3: pues te ha faltado lo de esto es más viejo que el hilo negro
1: esto es más viejo older than the black ¿cómo se dice el hilo?
3: <risa> eh, Fred, Fred. Fred
1: Fred ya está tío y ya está eso es todo lo que tengo que decir de mi primer partido
3: bien 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 pues eh, mejoralo Carleto a ver mejoralo
2: bueno lo mejoro porque porque 0-3 fue el, mi, mi resultado así que ah claro lo mejoro claro. por un gol eh, una alemania Croacia eh, que viene a replicar y, y a descubrirnos, que yo creo que lo hemos ido hablando durante todos estos programas de los mundiales, pero no sé si somos conscientes. Alemania, ojo, que es verdad que eh, al tercer bostezo gol de Alemania y es un deporte que juegan 11 pero siempre gana Alemania y todo eso, pero especialistas también en palmatorias... Contra los países que les rodean generando auténticas fiestas nacionales.
3: Es que, es que tienen tiene frontera con muchos países. Lo, sí, lo, sí, con, sí. La
2: RFA, con la RDA en, en el Mundial suyo. Que luego quedaron campeones, es verdad. Uh -huh. pero, pero bueno. Lo vimos el otro día con Bulgaria. no Ahí siempre... Eh, estos países del este... Pero que con la industrialización esta dependen tanto de ellos. Lo vimos con Austria. En el Mundial de Argentina, creo, ¿no? O sea, que les, que les dieron caña. Luego se dejaron ganar en el, en el Gijón, pero bueno. Y ahora aquí otro alegrón que se llevó Croacia, ¿no? Que, que también es un poco esa zona de influencia, esa área de influencia germana, aunque Croacia tiene más mm -hmm. de, de Mediterráneo, pero sí que fue como un fiestón en Croacia, ¿no? Ganarle al... al un poco también... Mm -hmm aunque es el país que más les ayudó en la independencia y todo eso, ¿no? Alemania fue bastante clave en, en la independencia de esos países, pero vaya, uh -huh. que fue una fiesta tremenda y yo de ese partido recuerdo eh, que le pegó un repaso o sea, le pegó un repasito y recuerdo dos goles que fueron exactamente iguales, pero uno desde cada lado eh, el primer gol fue un gol de Yarni que llega... Uh -huh. Recorta, porque Jarni juega bien con, con la pierna derecha, lo juega por la izquierda, recorta bien, y bien. la mete con el interior al palo largo y mete un golazo. Pues el segundo fue lo mismo de Vlaovic, pero por el otro lado. La misma jugada. Llega, recorta y la pone con el, con el interior, cruzada al otro palo, 2-0. Y el último ya fue de, de nuestro querido Pichichi y presidente de la Federación Croata de Fútbol, eh, don, Davor. don Davor,
3: ¿Cómo está, querido?
2: Eh, que metió un golazo que se fue, por, el, se fue por, el, por la línea de
1: fondo y recortó hacia afuera y tal, y luego la cruzó. Eh, la verdad, que. Don que, Davor, que... Haciendo, haciendo aquí les, en, en primicia mundial, les anticipo que Don Davor, bastante protagonista en Cidanes y Cargoles, bastante,
2: Me...
1: de una manera muy merecida.
3: Todavía no hemos recibido el libro, así que no podemos decirlo. ¿Estamos en el listado de la editorial para recibir los libros de gañote o tenemos que adquirirlo?
1: Te diría una cosa. Vayan adquiriéndolo. Quizás el hecho de que el autor todavía no haya entregado el susodicho listado a la editorial impida que ustedes... Ah, su amigo.
3: Esto vale, 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 vale.
1: Esto pudiera ser, ¿eh? Vale, vale.
3: Es, Igual Ramón Álvarez de Món le pasa lo mismo por eso no nos llegó.
1: Eso es muy posible, eso es muy posible. Es posible, sí. sí. Estaba
3: posible. pensando que nació en Alemania. Sí. Bueno, como bueno, hablábamos bueno, del bueno. vínculo, hay mucha inmigración, además, en es cierto. Eh, Croata, es en, en Alemania. Sí, eh, sí. Y, sí, sí. Y bueno, jugador, jugador histórico del que hemos hablado muchas veces en saber y Empatar, y yo creo que seguiremos hablando seguro. Eh, mi partido, mi primer partido, es el Brasil 3, Dinamarca 2 de cuartos de final volvemos a Dinamarca a, a Hummel eh, ¿por qué he elegido este partido? bueno primero porque tuvo muchos goles tuvo muchas alternativas, fue un partido que recuerdo muy bonito de ver se adelanta Dinamarca nada más empezar, luego Brasil se pone por delante empata Dinamarca y marca Rivaldo un golazo tremendo que ya es el 3-2 y Rivaldo de hecho marca dos goles este partido Ronaldo da dos pases de gol Marca Bebeto también, pero sobre todo porque fue el último partido de Michael Laudrup, eh, con la selección y creo que de toda su carrera, porque él se retira ya ese año 98, eh, había, después del Real Madrid había jugado en el Biesel Kobe y, y se retira en el Ajax. Mm. Y bueno, pues eh, Laudrup, que tenía que haber estado en algún Masters of Naming, porque desde luego tiene un nombre que es, es sinónimo de, de futbolista fino, además eh, había otro Laudrup que era Brian, su hermano, que es el que marca el primer gol este día, y dices Laudrup y evidentemente solo piensas en uno, ¿no? Si te dicen Brian pues ya caes en que tenía un hermano, que era muy bueno también, pero claro, es que el otro era, era superior y... <risa> Y bueno, pues se retiró este día. Y la verdad que llama bastante la atención que el mejor jugador de la historia de Dinamarca, no yo creo que estamos todos de acuerdo, por lo menos de lo que hemos visto nosotros y de lo que tenemos constancia, no estuviera en el mayor triunfo del fútbol danés, que fue la Eurocopa 92, que él no la juega por discrepancias con el seleccionador, con Richard, Richard Moller-Nielsen. Y van sin él ahí, de invitados y tal. Y bueno, es que eso es una de las cosas más increíbles que, que hemos visto nunca. Pero bueno, yo por, por recordar un poquito a, a Laudrup esa finura, esos, esos pases, ¿no? Pues yo creo que, que había que recordar este partido que por lo demás estuvo muy bien también. Gracias. Luego yo
2: creo que eh, hablando de los momentos recordaremos algún otro partido, ¿no? Yo creo que... que, que... Que Brasil, a veces no siempre siendo superior, pero fue protagonista de varios
3: partidos muy, muy chulos. Sí, sí. Venga, otro partido tuyo, Carleto. Pues
2: yo recuerdo un partido. Yo, eh, justamente en 98, ya os digo, estaba en Pamplona estudiando periodismo. Ese verano eh, acabé, me fui unos días a Barcelona. Y luego yo hacía las prácticas de verano en, en La Nueva España, en el periódico La Nueva España en en la reacción de blanco. Ahí exactamente. Pero antes estuve unos días en Barcelona y me pilló el Francia-Italia, me pilló en Barcelona, que fue un partido. Part yo creo que fue el primer partido de, de cuartos de final.
3: Sí, fue un sábado, sí, sí. Un partido. Abriendo los cuartos, algo así.
2: Y eh, bueno, eh, invitaron a mi padre a comentar el partido en Teledeporte. Yo creo que este Mundial todavía se daba en televisión española, si no me equivoco.
3: Eso te iba a decir, que yo lo de teleporte lo pongo un poco en duda, ¿eh?
2: Bueno, ¿No es que a, sería lo
3: mejor, la
2: a lo mejor no era el, el, el directo. A lo mejor lo comentamos en directo, pero era para una redifusión. No, vale. Me da esa sensación de que sí, que era teledeporte. En todo caso, eh, invitaron a mi padre a comentarlo y Moisés Moisés Rodríguez, que ahora trabaja en televisión española, pero hizo siempre muchos deportes, ahora trabaja en el 24 horas, presentador eh, de la onda Patch. Sí. Con, con la Atra de... Atractivo, quieres decir. Pero un tío muy majo y futbolero y. y es perico ¿no? Espérico Y un poco blanco también. Eh,
3: ya lo veía yo un venir.
2: Un poquito blanco. Eh, y. y nos invitó, él estaba entonces en Teledeporte invitó a mi padre, entonces yo, joder, pues como estaba estudiando periodismo, pues qué bien, ¿eh? ir a, ir a en este caso, a San Cugat a los estudios de Televisión Española de San Cugat, siempre que en deporte siempre ha sido muy importante es para Televisión Española, y nada, y fuimos allí, y yo me quedé, digamos, detrás de las cámaras y tal, pero vi el partido y recuerdo una anécdota de este partido porque me llevé una sensación un poco rara Recuerdo que eh, una de las presentadoras de Teledeporte que estaba por allí, eh, que yo creo que presentaba la continuidad del partido o algo así, era estaba Sandra Barneda, muy jovencita, eh, sería de mi edad en aquel momento, o sea, somos de yo creo edad parecida y en aquel momento pues era muy joven y ya estaba trabajando allí y, y siempre no, no me puedo olvidar, lo siento porque a lo mejor eso es una, una tontería, ¿no? Pero me dijo nada, tú siéntate aquí en este tamburete en catalán, es verdad que taburete es tamburet, con M. Claro. Y, pero, no, o sea, se me, se me ha quedado grabado, o sea, no, no he podido evitar. Y, y fíjate que entonces esa chica no era conocida en absoluto, o sea, yo no la había visto jamás. Pero ya desde entonces me ha hecho gracia lo del tamburete. Eh, no, no sé.
3: no, no. no. Se me
2: ha quedado, no, no es por señalar, a la... joder, Sandra Valmeda ha tenido más éxito que cualquiera de nosotros, escritora bueno, vende libros. Bueno,
3: vende... Es un buen nombre para un grupo musical, a lo mejor tamburete. Sí. Pero, si, para, pero si fueran tam, tam, de, tam, de Tamburete.
2: O si fueran de, de Jungspel C, no, de Junts Cat. Sí, sí, sí. sí pero...
3: <risa> Madre mía.
2: Pero bueno, esa es mi anécdota sobre ese partido, que, que, que es verdad que mereció ganar Italia, yo creo, que, que, que fue el, la, la, después de una buena primera fase, Francia se empezó a complicar los partidos, que luego Pache nos contará, pero le costó muchísimo sacar los partidos hasta la final, mm. y, y en este pues a penaltis, y al final fue Di Biagio el que falló el penalti, mm. claro, creo que el, el primero que falló... Albertini. Demetrio Albertini, ¿no? Pero el clave lo falló de viaje, yo que creo que le dio al larguero. Y, y, y ahí se clasificó Francia, penaltis, bueno, eh, a la italiana en realidad. Pero bueno, me quedo con que lo vi allí con mi padre en San Cugat. Eh. Saludamos. Ah, esto era lo que se me olvidaba.
3: Es que está Ahora, contado en el, en el prólogo de saber y empatar, quién, está contado exacto, todo esto. ¿A quién claro.
2: saludamos? ¿A quién saludé? ¿Y, toda,
3: y, ¿y cómo ¿Quién estaba físicamente?
2: ¿Quién, ¿quién podía estar allí, perenne?
3: pues yo, pues
2: ¿no? si, si fue pues, pues Jordi
3: Hurtado Jordi Hurtado, ¿no? Yo, Jordi
2: Hurtado, ahí estaba y le saludamos eh, al, al ir por los pasillos, pues apareció o sea, no es, no, a lo mejor es que está ahí el hombre para... como el fantasma de Canterville
3: <risa> también en continuidad <risa> pero para el, para el canal en general, ¿no?
2: Pero juro que no es mentira que saludamos a... Que a mi padre lo conocía de, de sus tiempos de futbolista y tal, obviamente. Yo ayer lo conozco de un programa de radio, soy más viejo que el hilo negro, que se, llama, que se llamaba Lo toma o lo deja. En, yo creo que era Radio Barcelona. Os pues hablo de los 80, pero vamos, primerísimos 80. Y hacía un concurso que tenía una sintonía que era Espera,
3: que, que no, es que no. YouTube igual nos capa esto por, por los derechos, sí, claro, claro. está también reproducido que igual <risa> el robot de YouTube es
1: verdad, es verdad, es verdad. Puede, <risa> puede,
3: puede detectarlo
1: Era como de una,
2: sí, una de esas sintonías como de programa deportivo de los años 70 Sí Habría, habría calado muy bien en la serie de los Lakers de HBO claro. cuando los partidos pues bueno. Sí. bueno, total que Francia, Italia un 0-0 infumable <risa> que yo en mi memoria lo tengo con ese con ese par de anécdotas absurdas que traigo sí. aquí Encantado la vida
3: Jordi Hurtado que fue la voz de Epi Epi Blas esto mucha gente yo creo que no lo sabe
2: no, yo ni idea ¿no? ¿Se lo ¿no sabéis esto? no
3: pues mira ya saber saber empatar yeah. esto, es, esto es la parte de saber,
1: pues ya hemos hecho la tarde
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy mm. hello, fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
3: Patch tu siguiente partido venga
1: mi siguiente partido es octavo de final Francia 1 Paraguay 0
3: o sea un partido antes que el de Carleton, una ronda
1: antes Sí y lo traigo por dos motivos conceptuales primero es por fijar la atención en una cosa clave de este mundial que es el beso en la calva de Loren Blanc a Fabián Bartez ¿de claro. quién? ¿De quién? ¿No, ¿no era Blanc que, que daba el beso? Perdona, Bartez. perdona,
3: sí, sí, sí pero es que este uh -huh. señor cuyo nombre acabas de decir cuando uh -huh. alguien decía Loren Blanc decía no, no, no yo no me llamo así y entonces decía, bueno, ¿y entonces cómo se llama usted? Y exigía que se pronunciara algo así como, perdón si no está escuchando. Logan Blanc. Logan Blanc". Blanc. Log Blanc. O sea, es Blanc como Blanc. Bueno, eso, la vocal neutra, tres. la C no se pronuncia,
1: Logan Blanc. Creo que lo he pillado. Esto, esto es difícil, pero creo que para hablar francés tienes que intentar parecerte a bandera y Luxemburgo. O sea, es, <risa> al del grupo Risa. Es
3: Logan Blanc. ¿Es ¿Correcto o no? <risa> eso es. Ya, más es, rápido, más rápido.
1: Me ha gustado, ¿no? No, Clavamos. Pues lomblo, le damos un beso a Verde y todo frenar ¿no? Eso, uno. Y luego, número dos, es que el propio Longlo anotó el gol de la victoria francesa, minuto 114, centro malamente de Pires, dejadita de 13 y empuja, batiendo a, Chile a ver que se estaba arrastrando por el suelo. Bien. Gol de la victoria, primer gol de oro de la historia de los Mundiales otro dato clave no entonces yo me gustaría preguntarles a ustedes yo soy partidario total del gol de oro o sea a mí cualquier cosa que sea que no se llegue a los penaltis soy partidario el sistema que sea entonces no entiendo nada de por qué se ha vuelto a quitar esta cosa del gol de oro que a mí me parecía un sistema menos malo que llegar a los penaltis
3: bueno yo creo que porque, porque mucha gente tenía la teoría de que eh... Si quedan x minutos, ¿por qué privar al equipo que lo ha encajado de defenderse y por qué privar al espectador de ver ese intento final de un equipo por lanzarse a ver si empata el partido?
1: Eh, son argumentos sin sentido. Pero, ¿pero ustedes están a favor o en contra del gol de oro? Eh,
3: no tengo muy claro, eh. No, no tengo ah, muy claro.
2: Por lógica, yo creo que es cierto que que es cruel, pero es verdad que en el minuto 113 quedan ocho minutos para el final de, de, de la prórroga. ¿eh?
3: Y, y, y lo que sí que o sea, a mí o sea, siempre... Eso es
2: una realidad pura, ¿no?
3: Lo que me llama la atención a mí siempre es, son las dificultades del periodismo español para explicarle el gol de plata. O sea, el gol de plata básicamente consiste en que hay una prórroga. Si hay un gol, el que marca gana. Y si no hay gol, se juega una segunda prórroga de 15 minutos. Eh, pero esto era, no, porque se juega la prórroga. Pero si en el primer tiempo de la prórroga uno marca y el otro no marca, entonces sí se juega la segunda parte de la prórroga. Pero sabes, será un poco grucho más.
1: Aquí estamos en un, una X en la Q1 y un 1 uno, uno en la Q2. ¿no? Ese tipo de cosas que al final es como. Poco, que sí, sí. Se nos hace bola y se empasta y. Claro. Sí, sí.
3: Totalmente. Bueno, eh, mi otro partido que falta es, es la final. Eh, bien, la bien. final y sobre todo, muy todo. Claro, siempre hay que nombrar la final no entre nuestros partidos favoritos. Y en este caso, un 3-0, resultado muy contundente la verdad es que creo que Francia fue mucho mejor aunque los goles eh, los dos primeros que son muy parecidos llegan a balón parado eh, y, y, y los marca Zidane que se había perdido medio mundial por uno de estos cruces de cables que tuvo Zidane periódicamente a lo largo de su carrera los tuvo con la lluvia. En, en el Madrid no recuerdo ninguno no sé si, si lo tuvo aquí Pats eh, igual me lo sabes decir en Ciudades y Cargoles no hay ningún capítulo sobre cruces de cable de madridistas y, y eso, ¿no? ¿Verdad?
1: Me iba a tirar la butada de que en Ciudades y Cargoles no se habla de Ciudad. <risa> Ni de Cargol. <risa> Pero lo cierto es que se habla realmente poco y no, de, estas, de, de, estos, de estas cosas temperamentales no se habla.
3: Ah, vale, pues pues Por cierto,
1: eh... exclusiva. El otro día,
2: en un viaje íntimo a la ciudad condal, con Don Tomás Guas me confirmó probablemente Pat ya lo sepa pero nuestra audiencia no que tuvo una no sé si una llamada o tuvo que llamar él porque se enteró que hubo un, un eco del señor Pep Cargol al enterarse de que su nombre y su, su ¿Ah, sí? estaba en un libro
3: Correcto. ¿Y cómo eh, se ha tomado Don Pep? Don
2: Pep eh, no entendía nada Se vio superado por el acontecimiento por el feliz acontecimiento y, y nuestro querido Tomás le sacó de su inquietud le aclaró obviamente que que todo era completamente a favor de a favor de corriente
1: y que, 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 que salía muy bien parado ¿no, Patch? en, en vuestro libro sale estupendo, Cargol cierra el libro o sea, las últimas, el último párrafo es Cargol y, y sí, 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 bueno, no, a ver, sale bien parado pues porque Pep Cargol cuando hablas de la Madrid tiene que estar tiene que salir bien parado por muchas cosas pero principalmente por el mitiquísimo partido que se marcó contra los Celtics defendiendo a la River que una cosa que no me acordaba de que sale en el libro es que claro es como, la, como, Dios mío, Cargol la NBA, la River la, lo ha secado metió 29 puntos en la River. <risa> en 25 minutos o así, ¿sabes? Pero la imagen que tenemos todos es Dios mío, y es verdad que lo hizo, hizo un partidazo sí, antes sí, sí. y, y la verdad es que nos parece un fenómeno y efectivamente pasó eso que bueno pues que mostró a, a un amigo de, de Tomás la inquietud de estos quién son y qué están haciendo y, y Tomás agarró el teléfono y chato, chato no te preocupes y todo bien.
3: Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Luego eh, fue Carlas Ruff, fue el héroe de del Juventud, luego bueno. en el partido contra los Lakers. Me acuerdo, siempre bueno, había como un jugador ahí que...
1: Claro, pero... ...de segundo eh, plano
3: eh, que contra los NBA eh, lucía.
1: Está, está muy bien tirada, ¿eh? porque también nos creímos ahí que Ruff iba a ser la releche en ese partido, es cierto. Uh -huh. ¿eh? Y luego pues Ruff tuvo una buena carrera, pero nada más. No, uh -huh. no fue una estrella. Uh -huh.
3: Eh, bueno, por seguir con esto, todo esto venía a colación de la final de Francia 98, como todo el mundo sabe, eh, donde pasó para empezar, bueno, habíamos hablado de Zidane, ¿no? que luego gana el Balón de Oro este año, pero sí. sobre todo tenemos el tema de Ronaldo antes de empezar y bueno, años después sus compañeros contaron que había estado convulsionando. Eh, la víspera del partido, o, o no, no sé si la misma mañana, incluso bueno unas horas antes del partido. De hecho, en la primera alineación que, que hace Zagalo está Edmundo como titular y no Ronaldo. Eh, recuerdo que ese día estaba Paco González, siempre me acuerdo de las cosas que dice Paco González cuando transmitía el fútbol en el 94, me acordé de lo de Salinas, y aquí me acuerdo que abrió el programa, el carrusel ese día, eh, decía una frase y decía no juega Ronaldo decía, no sé quién titular en Francia no juega Ronaldo, va a arbitrar no sé quién no juega Ronaldo, empieza a las ocho y pico, no juega Ronaldo y era, porque era, era la gran noticia, o sea, Ronaldo era el gran jugador del Mundial hasta este momento, era la gran estrella de la época, estaba en el Inter, ya en, entonces había dejado atrás su año en el, en el Barça, el año increíble que jugó, yo creo que el mejor de su carrera, en plenas condiciones físicas y nada, luego la final, la que Brasil no apareció Ronaldo y Brasil estuvo muy por debajo de Francia. No sé qué, qué recordáis. Esos dos goles de Zidane y luego Petit en esa contra. Eh, bueno, pues marcando ya el, el 3-0. No jugó de Sailly por sanción aquel día también. Pero bueno, que Francia tenía un equipazo, que yo creo que lo tenía todo, ¿no? Que tenía el físico, tenía bueno, gran nivel técnico, mucho talento y, no sé, me, me parecía me pareció un un gran campeón la verdad
2: yo sí recuerdo que, que Zidane no era tan trascendente como luego lo fue en su último mundial, yo, yo recuerdo que sí. la pareja Zidane ya lo veremos cuando llegue, ¿no? pero la pareja Zidane Henry nos dio un baile a España y fue un partido inolvidable contra Brasil en el mundial de 2006 sí. en 2002 nos eliminaron las primeras y aquí yo que soy de la opinión de que Zidane es el quinto grande de la historia a falta de, de meter ahí a bueno. Messi y Cristiano. O sea, ya, ya
3: los, los puedes ir metiendo ya ¿eh? a esos dos. Sí, y...
2: Pero bueno, vamos a esperar a que se Yo, yo que no soy esto.
3: de la teoría esa de Zidane, siendo por supuesto un gran admirador de Zidane, pero bueno, yo, yo, yo te bueno, diría decir que no. Que yo,
2: siéndolo, no, en este mundial dejaba, dejaba muy frío, pero los números me, me, me dicen que alguien que mete dos goles en la final de un mundial. Claro que luego llega a otra final, o sea, por, 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 por capacidad en los, de, en los Mundiales, mm. aunque yo meto ahí a Estefano que no jugó Mundial, o sea, mm. un poco antitético, pero que sí que para mí, después de, de, de Maradona, el, el, el siguiente nombre para mí, es, para mí es Zidane, pero bueno. Tenía
3: fama de gafe, además, porque había perdido dos finales de la Copa de Europa seguidas, contra el Dortmund y contra el Madrid... Eh, tampoco estaba tan claro que fuera la gran estrella de Francia, ¿no? Pues estaba ahí Henry, estaba Jorcaev y yo creo que, claro, este Mundial le da una dimensión totalmente distinta
2: sí, que Recuerdo que los goles fueron de un córner de cada lado, muy parecidos mm. y dos remates de cabeza, ¿no? Que tampoco se le vio, digamos, hacer el juego que luego hemos visto,
3: mm. ¿no? Eso es
2: Había, La verdad es que Francia tenía un equipazo medio campo para arriba pero Tremendo, ¿eh? muchísimos futbolistas, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo.
3: ¿no? Y, lo, y estaba nuestro amigo de delantero, el, el de la apóstrofe Gibarch patch. Qué nombre, qué naming, sensacional. ¿Tú por qué no te pones ahí un apóstrofe también como acaba en CH, tu -ch. nombre artístico?
1: Patch, dices. Claro. Pacman, pues, pues oye, se va, se va a valorar y por decirte que está, acaba de ser aprobado. eso, ¿eh?
3: Qué pena que no llegues a tiempo para la cubierta de Ciudadanos y Cargoles. ¿eh? ¡Ostras! Bueno, vamos con los momentos. ¿Qué, qué momento hay, que, hay, hay, que decir,
1: hay que decir que nuestro ilustrador de cabecera acostumbra en todas las putas portadas, en el primer boceto, poner Antonio Pachecho. Como si no supiera el, el atontado, como me llamo.
3: Pero el saber empatar no fue él, fue, el, fue, el editorial, ¿eh? fue en la editorial, fue en el interior, no fue en la portada,
1: ¿eh? Ah, ¿sí? no. Bueno, pues si no Nevero... Bueno, igual, le,
3: lo, igual bueno. lo puso también y no me fijé yo.
1: <risa> Exacto. Ya, no. A mí, perdona, antes de, de
2: pasar a los momentos, luego, bueno, eh, podemos hablar si queréis, de, porque hay algún momento que remite a la final, pero, pero me, me gustó mucho eso, ¿no? Eso que, que luego fue una mentira, por lo que hemos ido viendo, ¿no? Que, que fue una falsa unificación del país ¿no? que, que esta selección unió sí. por fin a los franceses la de Francia
3: multiracial todo esto que el se Blanc, nos vendió
2: Blanc Beur ¿no? que era pues eso, negros blancos y, y, y norteafricanos eh, juntos mm. se comieron a los antillanos de, de América pero, pero, pero luego resultó a los años o a los meses ya estaban eh, la banlieue estaba en armas ya estaba levantada así que que nada, hay una peli muy graciosa que se llama Un gran equipo un, bueno, una peli, una comedia de estas francesas, de esas de X, de, de X millones de franceses no pueden estar equivocados y la mayor parte de la pero están, no están. <risa> pero esta en, en original es Le Seigneur que Seigneur es como el, el que rubrica el que mete el gol, ¿no? los que meten los goles pero aquí uh -huh. se llama Un gran equipo, una traducción ah, muy bien. es
1: bien.
2: de Olivier Dahan bien. Y era un poco este equipo que ganó el, el mundial, nunca se dice es, es, explícitamente. Pasados unos años, pasados pues casi 15 años, ¿qué fue de ellos? Y como un equipo de muy, muy, muy modesto, de creo que una islita de, de, del Atlántico. Que tiene que salvar una empresa un pueblo pesquero tal les contrata en un momento determinado a todos pero claro con 15 años más y entonces ahí están un poco todos los perfiles de los personajes ¿no? el, los negros físicos, los blancos así jetas los norteafricanos un poco eh, eh, no sé, en este caso el actor no me acuerdo ahora cómo, cómo era pero la, la verdad que tiene mucha gracia la caricatura de, 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 uh -huh. de que fue de estos ganadores del Mundial 15 años después yendo a jugar con un equipo amateur, pues un poco por amor al arte. Estaba bien la peli, estaba graciosa.
3: Pues nada, la, la buscaremos. A ver si están en al
1: videoclub por ella.
3: Sí, o a la biblioteca, que, que en las bibliotecas la gente, mucha gente no lo sabe, que muchos de ustedes.
1: Biblioteca, veces...
2: palabra odiosa, por cierto.
3: Muy fea. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver si con los momentos del Mundial empieza tu patch.
1: Bueno, pues momentos del Mundial vamos a seguir con el mundo Ronaldo Ataque Epiléptico porque eh, bueno pues me he dedicado a investigar, eh, porque ah, al final los al, comunicadores... Alguien los comunicadores que recuperando la ilusión por, por el formato. Los comunicadores de raza, que yo te diría que son Sánchez David y Pacheco Antonio, así como concepto, al final lo que nos gusta es el trabajo duro en la sombra ¿sabes? El, sí. el, ¿no? sí. entonces neto neto he puesto Ronaldo ataque epiléptico punk, dado, y en el segundo resultado me ha dado que, ¿En el no una, que, que, <risa> que no era un ataque epiléptico porque un tal Bruno Caru afamado cardiólogo que atendió a Ronaldo a mí ya empezando así me parece que está todo inventado, el naming del doctor que atendió, todo lo que queráis, pero <risa> La razón que da de que no fue un ataque periódico me ha interesado bastante y es un caso seguramente para el doctor House, que es Ronaldo estaba en la cama siguiendo una carrera de Fórmula 1 y una inclinación artificial del cuello, o sea, digamos que estaba viendo la carrera hizo así como, no se puso a verlo un poco raro porque por lo que sea no tenía buen ángulo comprimió el glomus carotideo, un órgano secretor responsable de regular el ritmo cardíaco y la presión arterial la frecuencia cardíaca tuvo una caída que le provocó el desmayo y las convulsiones.
3: ¿Sabemos si estaba Iñaki Cano ya retransmitiendo la Fórmula 1 en esa
1: época? Pues efectivamente, ¿no? Y entonces, pues ahí se lió parda. O sea, que no ha sido ataque epiléptico, sino movida cardíaca porque veía, la... porque veía una carrera de Fórmula 1 de lado. Pues no sé. Bueno, son teorías. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, momentazo, ¿no? Este, <risa> Absolutamente. ¿no? Pues y por lo que se ve. Como contrario...
3: lo, de, lo de los Pokémon, ¿no? Que... Creo que fue Pokémon, ¿no? La... Que luego lo parodiaron los Simpsons. La emisión de... de un capítulo que produjo ataques a... a mucha gente en Japón.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí. No me acuerdo. De eso muy bueno. Pero, amigos, el, el doctor Karu no inventado como les digo No, yo tenía eh... unas zapatillas
3: de ese doctor Caru
1: y mochilas <risa> mochilas finlandesas finlandesas pero lo de las los, Caru con el los... aquí? hombre eh, hubo, hubo un chubasquero de Caru que igual tuvimos todos los chavales de 16 años de mi época o sea pero <risa> absolutamente bueno pues luego Caru el en el Finla... rendimiento... por muy
2: finlandés que fuera perdona Pach era, eh, sí. era lo mismo que los bares estos Silcar y Silvia y Carlos Sería Carpaten y un
1: Absolutamente. El Luanbi,
3: el el nórdico.
1: Y no, ojo, veo tu apuesta y subo a que solo era una empresa de Carl y que U es lo mismo que sociedad anónima en España, ¿sabes? sería como Alsa o algo así. Es eso, es Buffalo. Bueno, eso hay que investigar. Déjeme a mí, siguiente problema se lo resuelvo. Bueno, entonces, lo que hace el señor Caro es que dice, luego justifica todo lo que le pasó a Ronaldo, está, está pensando estar un poquito más fuera que dentro, ¿no? Los médicos dieron por bueno que había sufrido un ataque epiléptico y se le administró un poderoso me medicamento idóneo para la epilepsia, el, el utilizado <risa> por, por Marilyn Monroe para suicidarse. Ah, oh, muy bien. Y, y que reduce la actividad cerebral. Eso explica su juego en el partido ante Francia y las imágenes del jugador cayéndose por las escaleras del avión como si estuviera borracho a su llegada a Brasil tras el mundial. Madre. Hostia, con la teoría de la conspiración.
3: ¿eh? Sí, ¿Todo sí, bien? sí, sí,
0: sí. ¿eh?
3: Eh, me gustaría que este señor explicara lo de Cañizares del próximo mundial, pero bueno, <risa> no nos anticipemos. Correcto, correcto. Carleto, pues tu, tu momento, por favor. A ver si lo bueno,
2: en realidad son eh, la observación de la realidad me ha llevado a recordar dos momentos bastante odiosos en cuanto a celebraciones, porque este es el mundial de dos tipos de celebraciones que yo creo que van una enfrentada a la otra completamente por un lado, yo creo que fue aquí cuando la gente empezó a señalarse la camiseta alrededor Así de esta época este gesto todas estas cosas infames. Y del otro lado, eh, de la mano de un rivaldo, pero no solo él, también fue el momento en el que la gente se empezó a levantar la camiseta y ponérsela tapándose eh, uh -huh. la jeta, lo cual es todo lo contrario. O sea, es la reivindicación una activa y la otra es la pasiva, digamos. Uh -huh. es, es un rollo... Eh, ostentoreo, que diría... No, Jesús Gregorio. O Jesús, en un caso, y en el otro, un caso pasivo-agresivo de manual O sea, me tapo la cabeza, pero en realidad estoy diciendo que soy el, el mejor. Bueno, dos celebraciones, ¿a cuál más infame? Las, no las soporto, me, no me gusta ninguna. Eh, venimos de Kenneth Anderson, que ya nos ha comentado un, 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 un escuchante que era de, del fútbol australiano o en todo uh -huh. caso de rugby y tal eh, que era maravilloso era algo sensacional eh, zen, de, diría yo y IKEA debería hacer un mueble en homenaje a este gesto pero, <risa> pero llegamos aquí a estas dos celebraciones que a mí me parecen y por la parte que te toca Patch, que tú eres un hombre vinculado a este mundo de la gestualidad y de la venta de uno mismo que te parecen estas dos formas de celebrar un gol Todo mal
1: es que no, no me gusta nada Toda esta cosa ¿no? ¿Eh? o sea,
3: Yo lo que no soporto es a los que se quitan la camiseta Que encima Es tarjeta amarilla O sea, has marcado un gol Para tu equipo, no te quites la camiseta De tu equipo, o sea, ¿por qué te quitas la camiseta De tu equipo? No, Es que no lo puedo entender
2: Un tema, que es peor Que yo estoy de acuerdo contigo Miguel Quitarse la camiseta del equipo al celebrar un gol O no llevar la camiseta en el banquillo cuando te toca salir al campo
3: mm -hmm. ¿Eh?
2: ah. ¿Por qué no la llevan puesta?
1: Ah. ¿Por qué no la llevan puesta? Como hemos llevado todos los que hemos ido a banquillo de tercera No puedo cuarta? con eso, tío En el banquillo es que tienes que no, estar miento. preparado para salir ahora mismo Con las botas puestas y con todo O sea, sí, ahora, sí. sal ahora no, no lo entiendo, yo, tío. Yo me he
2: visto... O sea, pero es que eso ha llegado al, a los... A las, a las categorías oh, de infrafútbol. O sea, yo estaba sí, jugando sí. en el Riverry y los chavales no se ponían la camiseta porque veían que en, que, que en primera división no se la ponían. Y sí. digo, pero ¿qué más da? O sea, ¿qué vas a sudar en el calentamiento? O sea, o sea si tú estás calentando y sales a jugar, es todo lo mismo.
3: Mm.
2: O sea, quiero decir, no estás calentando... Puede ser que puede haber un caso en el que calientes, el entrenador te mande volver a, salir, a entrar, ¿no? Cuando al principio hay un lesionado en la primera parte y, y tengas que estar un rato con la misma... Pero, pero, pero,
3: pero, pero ¿qué estamos hablando? O sea, Por cierto, una... ya puestos a rajar... Con eh...
2: sudadera y anorak de, de ponte la camiseta lleva la apuesta que más da. Es que nunca lo he entendido eso.
3: Puestos a rajar... Eh... Otra cosa que no soporto es la cámara esa que han puesto a los jugadores en la liga para que dediquen los goles a sus familias. Ah, bueno. Sí, 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 O sea, a mí me parece lo mismo. O sea, has marcado un gol, es un gol para tu equipo y para los aficionados de tu equipo. Que no es un gol ni para tu mujer, ni para tu hijo, ni para tu abuela. O sea, es para, eh, yo creo que de esta forma... Eh, se priva un poco a, a los aficionados de, de, de que el gol es para ellos, ¿no? Parece que, que a veces como que es una cosa privada la alegría de, del jugador y ya sí, ponerle sí. una cámara para que haga gestitos Aposta. y haga todo, cucamonas varias y tal de verdad me parece o, horroroso
1: Totalmente somos, somos unos
3: señores ya eh, mayores que gruñones que no nos gusta no, no, nada eh. Como nuestra comunidad, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es lo que nos, eso es lo por lo que se identifican tanto con, con estas tonterías que, que decimos. Eh, no. Voy yo con mi. con mi primer momento, eh. que es la expulsión de David Beckham. Hombre. Un joven eh. David Beckham con veintipocos años en su primer mundial. Porque además Inglaterra volvía al mundial después de la ausencia de Estados Unidos 94. Y. Eh, el señor Simeone le, le hace una falta a Beckham. Eh, y, y Beckham, que es un pardillo absoluto, y desde el suelo le tira una patadita a Simeone. <risa> que, y, imaginaos la felicidad de Simeone en el momento de recibir Me. esa patadita de Beckham, de decir, qué, 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 qué tonto eres. <risa> ¿Cómo, sí, eh, sí, sí. ¿Cómo he conseguido okay. eh, tenerte ¿Cómo donde yo entrado? Sí, ¿Cómo sí. has entrado? ¿Te tengo donde yo quiero? Y entonces llegó allí el árbitro este Danés, eh, que os vais a acordar de él, que era como una jirafa. Ah, sí. Era que tenía un cuello muy largo. Era Kim. Kim Moller algo. O oh, que no, me era. Me, me, estoy me estoy equivocando con Moller Nielsen. Eh, bueno, ahora, ahora, ahora lo diré. Eh, el caso es que le pues eso, le enseñó la tarjeta roja a Beckham. Solo se llevaban cinco años Simeone y Beckham, pero claro, Simeone que ya era un, un veterano cuando, el día que debutó, pues claro, pues, pues el otro pues, pues fue un pardillo y se fue a la calle. Y el diario de San al día siguiente, que ya sabéis que, que es muy fino siempre titulando, dijo 11 leones heroicos y un niño estúpido. Joder. Eh, exactamente. El árbitro era Kim Milton Nielsen. Eh, el árbitro este danés, que a mí no me gustaba nada. ¿eh? cuando Yo, cuando veía a este árbitro por ahí, por la Champions, decía: Este, este la va a liar. No me, no me, no me inspiraba, no me inspiraba ninguna, ninguna confianza. Así que nada, además, cuando le saca la roja, eh, eh, me estaba viendo el vídeo donde le saca la tarjeta roja el, el, el árbitro jirafa y, y, y me, me mola mucho la cara de Batistuta que dice: Sí, sí, sí. sí. Diciendo: Claro, claro, sí, sí tarjeta roja, obviamente, obviamente. Ver, coña, <risa> es que vamos, se la ha buscado lo se que dices busca. de Simeone
2: es, 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 que probablemente Simeone si hubiera, si hubiera perdido el partido no, no le hubiera importado porque ya él había ganado ya su su pelea, ¿no? es como el caño aquel que le hizo a Vaquero, os acordáis? y a Guardiola, que aplaude
3: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad que bueno es un poco el, el,
2: mismo, el mismo efecto.
3: Es verdad, es verdad. Se me había olvidado esa, esa acción.
2: En este partido hay que recordar el golazo
3: de Owen, ¿no? Sí, en, el, en los primeros minutos. Eh, ahí es, esos slalom, ¿no? Para cuando parecía que Owen iba a ser... Sí, bueno, fue, pues el, la, que ¿Fue aquí la...
2: que ganó el Balón de Oro?
3: No, fue, bueno, eso fue en el 2001, creo. Sí, fue, fue posterior, sí. Sí, sí, fue unos años después, pero bueno, aquí parecía que le iba a romper. Eh, Owen, yo creo que sí, hubo, hubo, hubo buenos goles en este Mundial, creo eh, luego, luego recordaré yo otro en mi segundo momento Pero, venga, bueno, Carleto, otro tuyo
2: Déjame para el final, porfa
3: Venga, Pach, otro tuyo
1: Déjame para el final Pues eh, yo voy a elegir como Seguramente el televidente estará pensando Está desesperado lo estoy, efectivamente. Voy a tocar Ahora todos los palos qué posible. coño hacen esas guitarras ahí detrás de ti. Bueno, esto es lo de, que por pensando. la parte de, de Eugenio Bus Tingorri, a la sazón mi hermano, y manager del conjunto musical, los Peter Sellers, e intérprete del conjunto telonero de los Peter Sellers, los Clouseau. Estos son, estos son sus. Sí, es el Peter sí. Manager. El Peter Manager, correcto. Bueno, total, que otra de las cosas en las que yo me puedo especializar, o sea, igual que la COPE tenía, ya no, lamentablemente, a foto con especialidad de los árbitros, pues igual me puede llamar a mí Juanma Rodríguez para que me ocupe simplemente de los temas capilares, ¿no? Simplemente, mundo capilar, especialista en temas capilares, Antonio Pacheco, buenas noches, hola, buenas noches, y, y ya está, ¿no? Sí, sí, <risa> bueno, sí.
3: hombre, perfecto. y nos han pedido además que hagamos un especial de de peinados de futbolistas
1: claro, entonces, bueno pues eso, y entonces, ¿qué pasó aquí capilarmente hablando? ¿cuál es el highlight capilar de este mundial? que estará la gente ahora mismo esperándolo ¿no? en sus domicilios pues el concepto Fernando redondo ¿no? que pasarela que no sé qué les parece a ustedes, para mí pasarela me ha caído fatal siempre, siempre uh -huh. no, siempre, siempre pues mm, decidió que eh, los jugadores de su selección tenían que ir con el pelo corto esto, pero bueno campeón entonces eh, Redondo que era para mí el mejor jugador o sea, de todos dijo que por aquí y no se cortó el pelo y no fue al mundial pero es que Pasarela le dijo que se cortaron el pelo que les iba a hacer una rinoscopia para ver que no se hubieran metido sustancias comprometidas Cuidado. no no espera y está bastante mítica en una entrevista al gráfico dijo que no iba a citar a futbolistas homosexuales o sea un fenómeno total. ¿Quién se, quién, ¿Quiénes se cortaron el pelo? Batistuta, que tenía... ¿Recuerdan ustedes? Melenón. Se recortó, se cortó, un, poco, sí. recortó un poquito. Balbo y Sorín. Que Sorín, si lo ven ustedes ahora en las retransmisiones de Dazón, mm. madre mía, las tijeras, lo fuertes que deberían ser para, para cortar ese <risa> pelaco, ¿no? O sea, imagínate lo que no es esto de que, que no corta, ¿no? Pero luego, ¿quién puso el punto sobre las es de esta manera...? maravillosa que tenía, que tenía el don Diego Armando dijo al respecto Batistuta es un alcahuete <risa> cortarse el pelo por pedido de pasarela es de alcahuetes porque Batizó 300 goles con el pelo largo
3: ahí está, está. datos
1: y ahora la frase la rinoscopia el pelo corto un día los muchachos de la selección se van a rascar un huevo y Pasarela se los va a mandar a cortar.
0: <risa>
1: <risa> es, que es absolutamente correcto ¿no? el diagnóstico de, de Pasarela. Sí, sí. Pues sí Son Dani de
2: el, el, el defensa con más goles, ¿no? Hasta que le pasó igual Sergio Ramos.
1: Sí. ¿no? Me, suena a mí, me suena a mí que sí. Que hay sí. faltas.
3: Sí. Bueno, mi segundo momento es el golazo también a, en un partido de Argentina de Denis Berkham, que yo creo que es el pero... que, o sea, cuando yo digo el gol de Berkham, fíjate que oh. Bergkamp tiene, sí, sí, tiene... tiene goles y goles para aburrir, pero yo creo que este es el que te viene antes a la cabeza, ¿no? Por lo menos en YouTube, que lo he estado buscando antes, cuando escribes sí. Berkham, eh, te pone la primera sugerencia es Berkham Argentina. Así ¿Ah, que sí. sí. Joder. O sea, o sea que, que eso querrá decir algo, ¿no? En un tipo que, que mira, hoy hemos hablado de Laudrup y de Bergkamp, que son dos estándares de está, estándares y estandartes, que son dos palabras que se parecen mucho de la elegancia en el fútbol. Y bueno, ese gol, que es un balón que mete Frank de Burr desde su propio campo, pero muy metido en su propio campo. Es un es un buen balón largo, pero es, es no es. O sea. Esto no sé si contó como asistencia, lo que hablábamos el otro día también. O sea, si esto cuenta como asistencia, pues hay que replantearse el concepto, ¿no? Y luego esos tres toques de, de Berkham, uno para bajar el balón, el otro para recortar al, al defensa argentino, y el otro también con la derecha, eh, con esa superficie de la bota, Carleto, esto es lo que a ti te gusta comentar, ¿no? Eh, como cómo la pega. Para, para marcar el gol y además en un momento era, era como minuto 90 el partido iba 1-1 y este es el gol que mete a Holanda en semifinales
2: Guazo, me acuerdo el pase la verdad es que el pase es increíble de, zur, de Zurda ¿no? de Frank de Frank de Boer y eso que Ronald había metido goles en este en este mundial ¿no? el, el, a mí siempre me pareció Frank el bueno o sea, sí yo creo, yo creo que lo hablamos en su día que, admitido, ¿no?
1: Que, no, que mucha, sí. diferencia, mucha diferencia aquí mucha diferencia pero es tac,
2: tac, tac.
1: Un, un golazo, vamos, un golazo. Y, y
2: Holanda creo que tenía un equipo también mal. Y es lo que decía de, con España, ¿no? Que, que, que sus, mm. sus mejores jugadores eran mucho mejores que los de España, por ejemplo. ¿no? Mm.
3: Mm.
2: Estaba Crueber también, ¿no? Que estaba fenomenal. Es que, joder. Un golazo
3: Carleto, tú venga, vamos, cerramos los momentos con uno tuyo.
2: Pues lo, me gustaba a mí cerrar esta... Porque creo que, sin duda, lo mejor que le pasó al fútbol en, en este Mundial fue una cosa que, que en realidad es un poco ajena al fútbol. Pero a mí me ha, me ha quedado muchísimo más. Yo he visto muchísimo más eso que, que los goles de este Mundial o que muchas cosas. Y creo que, que, que probablemente estéis de acuerdo. Yo creo que el anuncio de Nike para el Mundial, el anuncio del aeropuerto de la selección de Brasil... Es una maravilla, es una oda al fútbol A al, la al alegría, a todo Y creo que nadie que lo vea No puede esbozar una sonrisa Estar, no sé A mí me transmite felicidad, me transmite muchísimas cosas ¿no? y, y, y creo que Había que recordarlo, ¿no? Porque fue mm. un anuncio, creo que este es el mundial En el que Nike desembarca Fuertemente mm. en el fútbol Es curioso que no lo hiciera en el mundial suyo En el mundial de Estados Unidos, siendo una marca que ya Estaba funcionando en el año 94 de sobras, ¿no? Pero si os acordáis, hasta Estados Unidos vestía de adidas en el 94, o sea, Nike no, no, no contaba en absoluto, pero ya empezaba a sacar botas, empezaba a hacer cosas, pero realmente aquí es cuando da como un poco el… Eh, se mete en serio en esto, ¿no? Y, y yo creo que es parte capital, creo que he leído que, que hubo encuestas posteriores al anuncio… Que decían que la gente tenía la, la percepción de que Nike era la patrocinadora del Mundial Cuando era Adidas la patrocinadora oficial Pero que después de este anuncio sobre todo eh, Y de que muchos, muchas selecciones, Brasil entre ellas, llevaba la camiseta Nike eh, Tenían esta percepción Y este anuncio que se, rodó, se empezó a rodar en la Navidad del 97 al 98 En el aeropuerto de Galeao en Río de Janeiro Pero también en Malpensa y en Barcelona Se rodó en varios aeropuertos utilizando a los jugadores según donde jugaran, eh, pues la verdad es que fue, fue revolucionario. El director es John Boo, ¿os acordáis? El director de cara a cara, Face Off, ¿no? Sí, mítico. Eh, este, esto lo hizo justo antes de, de cagarla mucho en Misión Imposible 2, en aquellas fallas sí. mezcladas con la Semana Santa sevillana, ¿no? Había hecho Broken Arrow también. Eh, bueno, un cineasta que venía de hacer cine de acción en... Mm en Hong Kong, y que, y que pasó a Hollywood porque era muy bueno. Y aquí la verdad es que fue sensacional. Nunca había hecho un anuncio, al parecer le gustaba el fútbol, eso hay que ponerlo siempre entre un poco sí. de paréntesis. <risa> y a mí me hace mucha gracia saber que, que, en, que en principio la canción, que es clave y que parece muy natural, dices, hostia, pues están los tíos jugando fútbol samba en el aeropuerto, pues vamos a poner una... Una canción mítica de, de popular brasileña, ¿no? Pues, pues les costó llegar a ella. Al principio tenían una canción Song 2 de, de Blur y les funcionaba muy bien, decían. Y luego a alguien se le ocurrió, ¿por qué no algo más pausado, más clásico y tal? Y ya trajeron el Mais Que Nada, en la versión de Sergio Méndez, y que es, que es perfecto. O sea, y, y lo tiene todo creo que, bueno, tiene el cameíto de Eric Antoná, buscaban a Maradona pero Maradona estaba muy vinculado a Argentina y tal y, y al final no se atrevieron, metieron ahí el cameíto de Cantona y, y bueno, hay muchos jugadores que luego no estuvieron en este Mundial, porque creo que está Romario estaba y otros que luego en realidad no tuvieron mucha presencia como tipo C. Roberto el mm. propio de Nilsson, pues bueno tampoco fue muy clave, y Ronaldinho no sé
3: Sí, pero de Nilsson ya aparecía por ahí porque yo, sí. es el verano que lo ficha el Betis.
1: Eso
3: es. Y ya iba apareciendo en los minutos. Parecía, parecía que iba a ser más, ¿no? De lo que fue de Nilsson. Sí, sí, eso
1: es.
2: ¿A ti qué te parece
1: de sí. Patch este? Bueno, es, es que no sé si es el mejor anuncio de fútbol top 5 para mí, seguro. Eh, en su momento, eh, brutal. O sea, de viralidad y de, y de comentarios y de trascender lo que es una campaña cualquiera de un producto, como, como bien dice Carleto que no existía Nike no tenía la chapa de yo, yo soy fútbol, estaba metiendo dólares a todo meter para, para robarle cosas a Adidas y a Puma y lo hace con esta maravilla que no sabía lo de Song2, pero Song2 me hubiera pegado también, ¿eh? el ritmo que tiene es de huida, esto de todo rapidez intentando pasar controles y tal eh, hostia yo con Song 2 te lo compro también la música está perfecta yo no la cambiaría pero con Song 2 me entra también y está y a mí lo que me parece es que refleja no, no solo el fútbol es una manera de, de entenderlo que es la manera brasileña y todo el mundo dice joder es Brasil ese Brasil ha habido Brasiles ¿no? o sea ¿Mm. el 94 con el Cuatrigote, pues no me imagino yo ¿no? a, a Dunga <risa> haciendo ahí el canelo menos ¿no? o sea Sí, sí, pero no. ¿eh? yo ahora podría ser. Yo uh, no, ese anuncio ahora, a Vinicius y a esta gente haciendo ahí un poco el canelo, sí los veo. Me faltó Claudemir, Claudemir Vitor, por ejemplo, me faltó en el, en el comercial. Entiendo que por lo que se, por lo que fuera, pues tendría la agenda ocupada, bueno, pues estas cosas que al Pero final... Por
3: eso lo has puesto en la cubierta de ciudades y cargoles, ¿no?
1: Claro, efectivamente, para darle un poquito del protagonismo que se merece, ¿no? Don Claudemir. Para. Claudio Claudemir, a diferencia de Cargol, no nos ha llamado. No, Todavía. No, no sabemos. ¿Tú ¿Y que eres ¿Pelecanos? Joven, ¿eh? Pelecanos tampoco. Pelecanos, Mijalis, de momento. Mijalis, como la huerta ha conseguido que no se parezca, pues igual... No <risa> ah, buena, buena táctica. Claro.
3: ¿Tú que eres más joven, lo recuerdas? Sí, 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 bueno, perfectamente. Fue un impacto, sí, sí, yo, a la gente de mi generación, yo no lo he dicho, estaba en la universidad ya entonces, estudiando pues segundo tercero de periodismo, esa gran carrera en la que tanto aprendí, y, y sí, sí, bueno, con, con mis amigos de, del barrio, los no periodistas, digamos, eh, la verdad que nos, nos flipaba bastante, nos había gustado mucho el de los demonios de Cantona, que son, son un poco los dos primeros hitos no de Nike, yo bueno, creo... Es... Desde mi perspectiva de simple aficionado que no sabe nada de publicidad, lo recuerdo así por lo menos. Absolutamente. Y, y sí, sí. sí. Este, este era una maravilla. Y estaba pensando ahora, hablando de Nike, en, en la serie de HBO, cuando Magic Johnson firma con Converse y se cree que ha firmado un contratazo. Y sacan en un rotulito la cifra que hubiera ganado de haber firmado el contrato con Nike y es, es una... Locura absoluta, que es lo que se embolsó Michael Jordan luego, ¿no? Por confiar en, en el señor Phil Knight. Bueno, vamos a seguir hablando de material deportivo, nos vamos con el <risa> balón y con las camisetas de, de este mundial, el balón tricolore, que no es, o sea, es, tiene los colores del balón este que está por todos lados, por el logo, por el cartel, pero no es ese balón exactamente, es parecido, pero no es ese. Sí, sí. Es cierto.
2: A
1: mí otra vez me indigna que seamos los únicos que no hemos tenido un nombre para nuestro puto balón. Y que sea el Tango España. Pero ojo, no, es pues
3: aquí... que a partir de aquí ya es, es balón por mundial. Pero aquí claro, hay otra
1: cosa, pero, pero, pero ¿por qué nosotros solo repetimos nosotros y tenemos que ser el Tango? Sí, o sea... pero, pero aquí
2: hay otra cosa que yo no entiendo mucho, por lo menos de lo que yo sé de idiomas. Que algo, algo he estudiado, algo he ido a clase, no sé decir estudiar. Eh, esto es un poco rollo el Futix este horrible, la mascota Tricolore
3: es italiano pero sí, igual es Tricolore o algo así, ¿no? no, es, ¿No?
2: Eh, pero es que eh, col color en francés es Couleur Couleur,
3: entonces no, oh, oh. Entonces, ah, no. Ay, entonces no entonces
1: no Melchor, ¿qué Tricolore? Es que ¿Qué tenemos culeo? aquí una no ser cosa que con... que sea Cricolore. Tricolore es el eh, Couleur ¿cómo? No, curto, no, que si es culé, que ¿cómo se diría? La culé.
3: Que se va a comer un, un culán de postre, ¿o okay.
1: O un colín.
2: Pero, pero es que pero. es absurdo. ¿Por qué en italiano? Es que es tricolore. o sea, mm. este, La bandera francesa tricolore es la tricolore, no es tricolore. Oh, saca un tema aquí es, sí. es, es, es que es absurdo pues es un poco en la línea de pues al final el, el tricolor es italiano no es de Francia, pues les pasa un poco como a nosotros no estamos solos pues
3: aquí nos pasa como con lo de Bilda que nos falta información sí, lo, lo que
2: sí es el canto del cisne de los balones estilo tango o sea, luego ya los diseños mm. ya sí. empieza la anarquía digamos, ya mm. este sistema de Hexágonos, pentágonos y estas especie de tri, no sé cómo llamarla, esta figura en cada. En cada en cada parche eh, desaparecen ya
3: para no volver. Bueno, vamos con las camisetas. Si os parece, empezamos con la de Brasil, ya que estábamos hablando del anuncio del aeropuerto. Eh, ¿Qué os parece sobre todo eh, esa parafernalia de los hombros?
1: Muy bien.
2: Sí, a mí en este Mundial no me gusta que las camisetas son un poco de caída, ¿no? Tienen mucha caída, casi todas. No marcan, moda, tío. no marcan hombro nunca, ¿no?
1: Es la moda, es súper sí, mucho todo.
2: Era un poco lo de, lo de tiempo. A mí me gusta, pero no me vuelve loco. Me gusta, pero no me
3: vuelve loco. Sí, ¿Qué, qué, aprobado. ¿Qué camisetas os gustan de este Mundial?
1: Ahora te digo también que Tafarel... Está para pedir 20 euros en, en Plaza de España, ¿eh? Uf, madre mía. No, a mí me sigue
2: sorprendiendo Italia, que llevaba Nike, que, que yo creo que siempre tiene un acuerdo con las marcas, de, o muchas veces ha tenido un acuerdo en el que no, no deja ver la marca. Claro,
1: sí,
2: sí, sí. Ese, ese poder, me, que yo creo que ya no sigue pasando, o no, o no lo recuerdo, me, 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 me gusta, me parece una cosa destacable, ¿no? Que, que logra imponerse a la marca y, 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 y no aparece Nike. Y se sabe que era Nike, pero no, hmm. pero no aparece. Sí. A mí hay una que me da miedo, que es la de México. Ah, sí, la de... Sí, sí. El poder... Es, no sé si azteca horrorosa. o maya, no quiero, supongo que azteca. Eh, una marca que se llama ABA. ABA mm. con una B, no, no con dos. Y con esos motivos, digamos, tradicionales con unos ojos ahí tremendos la verdad es que me, me sorprende no he sido yo nunca de las, de las camisetas de la, de, 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 la, de que la marca de aguas pese tanto o sea de que el dibujo pese tanto y no me uh -huh. no me convence pero bueno me parece curiosa
3: sí desde luego es, es curiosa es curiosa eh, de lo que yo he visto por ahí me ha sorprendido mucho la de la de Noruega la, la segunda equipación, ¿no? La blanca de Noruega con, el, con la bandera rodeada por un círculo, ¿no? A modo de, como si fuera de escudo. Sí, sí, no, es, no está
2: mal, no está mal. Pero ya te digo, me, es, fíjate cómo les caen los hombros. O sea, no, es, es de esta época que, que es verdad que, no, que no, no, no me acaba de... A mí no me acaba de gustar ninguna mucho. Yeah. Eh, me pasa eso no. en este Mundial. La de España tampoco me gusta, por ejemplo. No sé cómo la veis.
1: España es floja.
3: Sí. Sí, a mí también Demasiado me
2: ribete, demasiado, un poco. Todo muy recargado.
3: La belga, eh, una vez más, hay que hacer un, una breve parada en, en ella, porque es un poco. <risa> o sea, esta. Eh, no, es, no sé si es marca de agua exactamente, pero bueno, ahí el, el escudo. Bueno, bueno, es que los belgas, de verdad. O sea, ¿quién les diseña la, la ropa? Bueno, en este caso,
1: Diadora. De Adora, sí, sí. Mal, mal. Bélgica Todo ha pasado mal. Unos años muy jodidos. Eh... Y tiene una pinta de picar, esa camisa.
2: <risa> a mí, a mí sin embargo, hay una que sí que me parece directamente a la galería de los horrores de la historia de los mundiales, que es la de la República de Sudáfrica. Sí, muy, muy fe, que Es muy una fe. cosa que no sé, o sea, no sé si han querido meter a todas las tribus
1: posible un ¿no? detalle de es, todas claro, y cada mal. una de las
2: tribus de, de pero es una cosa que no los bafana bafana son los bafana bafana
3: sí sí sí, 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 sí. pero
1: bafana bafana es como babazorro no o sea los babazorros de África claro los babazorros. Los, los
3: babazorros del desierto
2: exactamente <risa> Entonces es un espanto eso,
3: pero... Oye, ¿y la de súper. ¿Y la de Chile? ¿Ese, ¿Esas alas del cóndor ahí o lo que sea eso? <risa> blanco sobre rojo.
1: Es que, pues digo, mira, cuidado, eh. Pues mira, yo te digo ¿Sí? que. Te digo que es el intento este de meter aquí el logo de Reebok así a lo, a lo bestia, de puro bestia que es, hasta me interesa, mancho. O sea, esto es una camiseta que yo me compraría. Anda eso me sorprendes el, el trabajazo que decíamos
2: del comercial de Umbro en el anterior mundial
3: eh, el sí. trabajazo
2: en el cono sur del, del de Umbro lo hizo el de Reebok igual sí. no me extrañe es un fichaje, Reebok ficha al comercial de Umbro eh, para sí. la zona ¿no?
3: <risa> claro, claro ahora me encaja se esquila,
1: todo ¿no?
3: por cierto, por cierto Ree Reebok que no Reebok
1: no Reebok
3: Reebok que no tiene Como dos Ree oes
2: Mira, yo diría. La de, la, de
1: nuestros,
2: la de nuestros verdugos, Paraguay, la blanca, la, la segunda equipación, no era fea. No era bonita. No sé si lo he dicho para sacar a colación no, no. a un futbolista del Real Club Deportivo Español como Miguel Ángel Benítez. Miguel Ángel Benítez,
1: sí, sí. sí, sí Buen hay, futbolista, por cierto. Bueno, bueno hay, un, que, hay, deporte hay, deporte. hay
3: que decir que hay un campeón del mundo que jugó en el español, de este mundial. Eh, Ahí ver. te he pillado, ¿eh? Que repase, sí, sí. Centrocampista, eh, suplente. Alan Bogosian. Ah, Bogosian
1: claro. Bogosian. Eh, sí, pero... sí, tiene una, tiene una puerta.
3: <risa> y Wome también, <risa> eh, que estuvo en Camerún, también jugó en el español. Carleto, y no has hecho ¿Sí? los deberes. No has hecho los deberes hoy,
2: eh. No, hecho, ya estaba cegado por Benítez, que era el bueno de estos.
1: Y solo
2: lleva Adidas y se pintaba las se pintaba las líneas como han hecho o sea un poco un toque de, de un toque de autenticidad de, de otra época que se pintaba las se pintaba de negro las rayas de las tres rayas de las de las Copa Mundial mm. uh
3: -huh. hay que hay que comentar también eh, Rumanía de rojo de segunda equipación y sobre todo el tinte de pelo de los jugadores una vez que se A
2: clasificaron no lo comentara,
1: ¿no? Patch antes. Nuestro que nuestro experto no lo comentara claro. Bueno porque, porque solo se me da un momento si, 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 si hiciéramos lo que la gente pide que es que haga yo todos los momentos pues entonces os habría comentado esto como no, os tengo que dejar una cuota de protagonismo que nos corresponde entonces no puedo meterme en los temas que quiere la gente esta es la realidad estáis cortando las alas de mi libertad esto, esto es lo cierto que está pasando en este programa
3: Antonio Pacheco, experto capilar, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
3: ¿Qué tiene que decirnos de la parafernalia de la selección rumana?
1: Pues que. ¿Esto es una cosa de L'Oréal, por ejemplo? O sea, ¿por qué fue esto? No lo no tengo yo investigado.
3: No, al bueno, pasar de fase se, se tiñeron todos se de rubio. Pues... Esto, esto no
1: es platino, ¿no? Mm.
3: ¿Platino es más blanco o es esto? Mm. Es, exactamente.
1: Me están pillando, es que son, hay, hay varios, ¿no? También depende cómo.
3: Estelea, por ejemplo, es el único que no cumplió. Yo creo que sí que es platino, ¿no? Que, que Se puede decir que es platino. El es este, blanco
1: no? no es
2: platino, ¿no? Es uh -huh. un poco rubio. No
3: lo sé, pero ahí me pillas, fíjate. No sé. Oye, tenemos, y... tenemos un experto para estos temas y ya veo cuál es su aportación.
1: Bueno, me... mi, mi aportación es, es lo vivido, ¿no? Porque yo me lo teñí también y jugué unos meses de rubio platino ¿así? Es la realidad ¿en serio? sí sí pues una vez que gané un premio de creatividad fuimos a recogerlo a Chicago y entonces era que nosotros habíamos ganado la mejor campaña europea y competíamos contra la americana la sudamericana la asiática y la africana y era la mejor del mundo y yo dije si ganamos la del mundo me tiño Ta -ta. Entonces nos fuimos a un Walgreens y me compré, me acuerdo perfectamente, el color Happy Honey. Entonces era... sí. y entonces mi, mi amigo Pachi, eh, con el que fui a recoger el premio, pues esa misma noche procedió a entintarme. Sí, sí, y era de una, de una ridiculez importantísima, como todos estos muchachos que estamos viendo aquí.
3: Eres Pachi Pachi.
1: Somos, claro, seguimos trabajando juntos, tío. Somos Patch y Pachi, que es el dúo cómico más absurdo de la puridad española. Siempre hacemos el ridículo cada vez que nos presentamos. Y tú
3: empezaste a notar que después del Happy Honey, el pelo como que empezó a no. perder agarre y a escasear. No. ¿Hubo relación causa-efecto?
1: No, 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 ya estaba jodido, ya estaba jodido. Ya venía
3: torcida, venía torcida. Más. la cosa desde el partido de Nigeria ya, ¿no?
1: Venía la cosa muy complicada, muy complicada. Ese partido no se podía remontar y dije, eh, total.
3: Vale, vale. Oye, nos hemos saltado Masters of Naming porque eh, se nos estaba haciendo muy largo el programa. No sé por qué, porque apenas divagamos. No, ¿Queréis me... rescatar rápidamente algún nombre antes de despedirnos? Que no nos despedimos, pero bueno.
2: Yo, yo, yo iba a cerrar en bucle el programa, pero vamos a hacer ¿no? Iba a cerrar en bucle porque la camiseta de Dinamarca me parece de las más bonitas. Y, era,
1: y así hubiéramos sí,
2: cerrado perfecto como Hockenheim. Es Dinamarca
1: pura, sí. Es pura.
2: Que le inventa Michael Powell a Scorsese. Pero no, yo creo que Masters of Naming, alguno hay que decir, hombre.
3: Hombre, yo quería hombre. decir a Tore André Flo. Ronaldo Flonaldo. ¿Y, y el sí, otro señor. Flo?
2: La, ¿Qué relación tenían?
3: ¿Y ¿Quién? ¿El del show? Había otro flow, ¿no? Había dos
2: flows.
1: ¿De dos flows?
2: ¿No había dos flows? Yo no tengo... Ahora, yo ahora me pilla este. nombre... Yo recuerdo este nada más. No, igual me estoy yo...
3: Bueno, sí. te, yo quiero ya... En lo que te pones ahí con la central de datos, yo sí. quiero recordar Yuri Yorkaev, que ya lo cuando hablamos sí, del no, naming no, no, de los sí, futbolistas sí. lo destaqué como uno de mis nombres favoritos de siempre. Eh, Cuauhtemoc Blanco que encima, claro, con esa camiseta de México pues le iba a Kenny pintado a llamarse Cuauhtemoc y sí. Faustino Asprilla Y bueno, creo que creo que no que jugó más mundiales no sé si estuvo también en el de Estados Unidos eh, jugadorazo, el Tino Asprilla con, con ese apellido eh, que, el, que luego cuando jugaba con los equipos españoles en Europa el tío se crecía y siempre nos marcaba goles Cierto
2: Por cierto, no solo había dos Flos Había tres Flos Con el dorsal 9 Tore André Flo Nuestro favorito probablemente Con el dorsal 16 Justin Flo Y con el 17 Javard Flo Que este es el que yo eso porque metió un gol mm. En uno de los primeros partidos Y los tres eran delanteros o sea, los Flos
3: Los Flos El flow, flow Power ¿No? Florway Pues casi que lo podíamos Arrejado lo de Dinamarca eh
2: Yo creo que sí Floruega
3: <risa>
1: Floruega Perdón <risa> Madre mía No sabemos ya qué hacer Para mendigar unos euros ¿Eh?